0: 大家好，欢迎收听最新一期《花花绝爱人》，我是你们最爱恶总。大家好，我是竹子。大家好，我是赵天霸。大家好，我是小崔。哎，又到了这个新的节目啊！我们四位主播已经在家里被关了有小五十天了。我现在觉得天霸老师已经完全的融入到这个封闭在家的生活之中，因为有一天天霸老师偷偷给我发微信说：“我不太想解封。<笑>对”对
1: 你说，你天天在家待着吧，是没啥意思。但是如果解封之后吧，你要让我去上班的话，感觉也不太想。<笑>
0: 嗯，而且我发现啊，就是像我们这种被困了这么长时间的这个这群人啊，就是如果马上让我们进入到这个工作状态和这个
2: 工作岗位中啊，反而会有不适应。对，就是说有点理解那个《肖申克救赎》里面最后那个不想出狱那个老头，是吧？哎，
0: 深了
3: 。我现在是已经逐步的开始有意识的调整自己的状态了。就是因为马上要那个复工复产嘛，我强迫自己做一些那个什么复产计划呀、啊，还有什么审批文件啊，然后拉着几个员工开开会啊，啊、呃，一点点儿得找回这个状态，强迫自己
1: 。哎，我也是，我现在已经就是开始做油条了。这个为什么做油条 呢？ 在家自己炸油 条， 是因为模拟你上班之前早上 吧， 着急忙慌在路边吃饭的那个状 态， 你知道 吧？ 炸完油条马上吃 了， 然后你模拟这个紧张状 态， 然后为以后工作打下这个扎实的基础 啊！
0: 这些 啊， 这些心血谁能看得 到？ 像。崔老师这种老板啊，殚精竭虑啊，为了复工复产啊，现在已经开始做适应性的工作了。其实恶总也没闲着，恶总为了适应日后的生活，已经开始跟刘更红老师跳舞了。啊，我觉得啊，这个四个主播里，只有我一个人是唯一啊，连续的跟了三天的人，牛逼，给你鼓掌。
2: 而且是一个半小时啊，一点都不辣。哦，我半分钟都没有打开这个，我从小就不喜欢他的脸，就是一秒钟都没打开，我就看见表情包就够了。我跟大家说啊，刘畊宏为什么
0: 能火？就是我跟像我这种懒得动活的人，天霸是了解的。我们两个的健身房计划其实就最终也都是就是不了了之了。但是刘畊宏不一样，就是他能鼓励你，他说那些话，他会每每一秒钟都给你打劲儿。就是让你觉得你不是一个 loser， 你能坚持下来。而且刘畊宏区别于健身房教 练， 健身房教练都是来 吧， 宝贝儿 啊， 再来一组。刘畊宏是说那种软 话， 就是那种 哎， 你一定可以 啊， 你一定 行， 你坚持下来 啊， 你怎么怎么 样？ 而且 啊， 就是他俩这个双簧配合的非常好。那天那天我听我听刘畊宏他媳妇儿说了一句 话， 我就一下子就领悟了。我说这两个人就是有阅 历， 有生活。他媳妇说了一句话，叫“男人不练腿，只剩一张嘴。”不是这话深
1: 了。我我以咱咱俩去年去健身房的时候，我哪回没鼓励你？我说加油，做挺好。然后我练腿，然后你不练，你这累挺。我说男人不练腿，这那这那的。我说练这身不练腿，就是等于白练。<笑>你他妈哪句听进去了啊？不是天霸，你把自己当谁了？你把自己当谁了？是啊，天霸不如刘国
0: 宏吗？嗯，不一样。不一样啊，就是我觉得我跟刘公红老师真是得到了收获了，就是我还会继续跟下去，啊，我也作为一个刘公红男孩我现在我骄傲啊，我<笑>这么牛逼，能能把你调动起来，我也有点好奇了。哎，我去，我《本草纲目》龙泉龙泉跳走四十万人，我没走。<笑>就就嘎逼就杵在电视机门前，就就夸夸就跳，牛逼牛逼牛！逼，就是恶总
1: 啊，我就希望你啊，你能一直跟下去啊。刘增红跟你说那些破话，我他妈去年就跟你说过，然后你现在感觉人家说那好听，<笑>就你这种人啊，你就一直跟
0: 他练啊，你就一直跟他练，你等
1: 着啊。<笑>
0: 人人家五十了，人家五，你他小小崽子能一样吗？
3: 刘畊宏在恶董这怎么说也也是个长者呀、啊
0: ，对，长者长者，这个除了、啊、吃跟运动，我相信这个大家在家里这段时间其实还是以打发为主。那打发的话，肯定就是少不了这个看剧，比如 B 站现在出了一个这个啊甜剧啊《针灸、啊、记》啊，还有这个。列罪图鉴啊，很多电视剧啊，有好有坏，多多少少吧，有一点这个下里巴人。今天花花局外人啊，想给大家拔拔高，想给大家这个啊，推荐一些你平时根本想不到的啊一些电影、雅剧。哎，给我滚犊子！你，哎，就
2: 是这个。歌舞片，这个可太太少了。因为其实早期的电影啊，大部分都类似于歌舞片。因为电影早期脱胎于，就大家不习惯这个艺术形式之前，都是喜欢看 play 嘛，就是那种歌剧什么的，总觉着没点歌怪单调的、嗯。对，而且这个不只是国内哈、啊，还是国外，这个早期
0: 的这个电影啊，歌舞的元素非常的充沛。哎， 说到西方 啊， 人家一直就有像百老汇啊、好莱坞啊这种专门有这些歌舞剧的这个盛产的这个地方。哎， 你说到亚洲 呢， 哎， 你看看这个印 度， 到现在都坚持着这个歌舞片的传统。每个电影大结局莫名其妙的就会跳起来。哎， 比如说咱们都熟悉的《三 傻》， 或者是这个《贫民窟的百万富 翁》， 或者是这个什么《霍霍什么巴利王》。这都是有歌舞元素。这个歌舞片啊，其实对于像咱们的这个爸爸妈妈、爷爷奶奶很熟悉。国内早期的电影长影啊，或者是上影啊之类的，都是歌舞片起家。但是不知道为什么，就可能近三四十年，咱们的歌舞片越来越少了
3: 。现在能驾驭歌舞片的演员，不太，不
0: 是那么很多。哎，是的。啊，前段时间确实搞了一些复兴，比如说一些话剧的，或者是舞台剧的、歌剧的复兴，但也没
2: 有融入到这个电影歌舞片电影的这里头。这个选题呀、啊，其实大家也不难想象，就是因为歌舞片太少了，好规矩，<笑>就这么几部。不，不用像别的什么杜西峰，要唠就要唠那么多期，这个、就是就就就这些啊！你看这豆角就剩这些了，你要不要吧？捡捡拿了吧
0: 。就不要把我们摆烂的传统说的那么明显。竹子老师说就不对啊，就是歌舞片这个事儿，如果咱们用全球视野来讲，哎，那人家国外的可非常多，比如说这个刚才竹子老师说的《红磨坊》。哎，芝加哥，马戏之王，哎，这个呃、哎，马戏之王也是歌舞吗？哎，比如说这个拉拉烂啊、呃，这个拉拉的大地啊，拉拉烂的狮子王，哎，这些咱都不唠，为啥呢？这都是人家国外的。咱们聊一聊这个最容易入手的、最容易进入到这个歌舞片环境的，就是近三四十年的这个国语歌舞片。呵呵这个选题啊，不是摆烂。这个选题是精益求精
4: ，嗯
0: 、对，哎是好哎啊，是打到听众的心理，所以说我们啊，这个尤其是咱们这个新听众或者是小听众，我觉得可能看到国语歌舞片的这个可次数非常的少，我我甚至怀疑这种犄角旮旯，对我甚至怀疑有的这个朋友们就没有看过，所以说今天啊，这个花花局外人拿出四五步。呃，有几部是纯歌舞片，有几部是有歌舞元素的。哎，这些这个华语电影推荐给大家
4: 。
0: 哎，哎，让大家在这个疫情期间啊，能坐在这个电视机旁，或者是坐在电脑旁，感受到这个歌舞片的魅力。这个我们一共啊总结出这个四部半，哎，这个歌舞片或者是有歌舞元素的这种电影，哎，基本上都是这个华语创作。对，就是一拍脑门子能想起来的。哎，对，但是质量呢？我我有啥说啥啊。总体质量参差不齐
4: ，嗯
0: ，但都值得一试，嗯，就是一个大个带带一些其他，<笑>对对，就是一一一两个大个带其他。这个首先啊，咱们这个把这个大个先请出来，就是咱们肯定得先把最好的亮出来。这部片啊，基本上就等于近三十年华语电影歌舞片的神，你是我的神，<笑>给你下跪。了。哎，接下来咱们就把大个儿先拿出来，哎，这绝对是这个近三四十年华语歌舞片啊最大的大个儿了，得是两米二五那种大个<笑>就是哎。如果爱 ，perhaps love， 啊，这个就是我今天要推荐的这部电影《
3: 如果爱》呃，呃、哎，导演呢是陈可辛和赵良俊
4: ，
0: 我啊，哎呦，陈,、啊、陈可辛老师，陈可辛啊，就是我，我不管你们认不认可啊，我自从看完《如果爱》，然后当然这段时间也一直在看电影，我把《甜蜜蜜》也看了，嗯，就我现在觉得啊，就是所有说。华语的，不管是粤语、国语，什么闽南话，就无所谓啊。就所有黄皮肤拍爱情片儿，就没有人能拍得过陈可辛
2: 。哦，我觉得不只是爱情片儿，陈可辛主要是很多人说他就工匠，就匠气美美，就是而且跟商业结合得非常好，这都是真的。但你只能说他是、嗯、那那这么说来，人家是水平更高的。就我觉得他各种类型都有尝试，然后。都都还特别不错，就是你像武打呀、剧情啊，这这这种的，也都很很有。嗯、就这个人就是太聪明了，我觉得
0: 。就是，而且还敢结合，比如说啊，《甄子丹那部武
2: 侠》，最后大反派是让雷劈死的，就你想象不到。然后像那个《投名状》啊，这些就都就是。哎你各种类型的片儿、哦，你感觉他竟然都好像没有大翻车。嗯
0: ，而且陈可辛这个人啊，就像刚才竹子老师说的，我觉得就是能高能低
2: 。就假如说投资人今天要是投给张艺谋、陈凯歌，他都可能是心情七上八下、胆儿突的。但是陈可辛就是放心大胆的投，绝对 OK。哎，你办事我放心。对。嗯，这部
3: 片呢，我记得我第一次看的时候，实际上得有好好多年以前了。然后咱们，咱们前两天下任务，然后又重新看了一遍，还是哎，整体感觉是大受震撼的。就是以前我不会，可能当时也不懂电影吧，就现在这个阶段，以前你不懂爱情，可能也不懂爱情。<笑>然后现在这个阶段，我重新看这个片儿，我才觉得这个。这个导演真的是把这个爱情刻画得非常的细腻，啊，而且，而且刚才竹子老师说的那个，说就是这陈可陈可辛是这个票房的保证啊，我反倒是觉得这个片儿有点不仅仅是歌舞片，儿，它有点文艺片儿的那种属性，但是它绝对呢，它又从很多种程度上又保证了票房这方面的，其实它是有一个综合的考量在这
2: 儿。是的，就比如说那个片中。就有一个现在很多年轻人都不认识的一个韩国演员，就是因为他当时是大大火的那个大长今的男主角，嗯，所以那个票房考虑用了他。还有，但是就是我就是说，他不仅经受住了当时的商业和票房啊等等这种东西，可还以及口碑。现在这么多年过去啊，依然有很多呃时过境迁的人翻出来看，包括现在非常多的年轻人，零零后要去看这个电影，原因是因为金城武的。那在中的中间的表演，周迅的表演，以及张张学友唱的唱功啊什么的，就是有非常多元素，让大家反复要翻出来去看
0: 。说说的太对了，就《如果爱》这部片子，在我生命中的意义太大了，我记得特别的清楚。我第一次看《如果爱》是跟我很小的时候，那个时候还就是还是这个啊、呃、稚嫩的时候，跟一个啊、呃、跟一个好朋友去影吧了。去影吧其实肯定不是看电影，但是呢，就这部片子就给我就给我吸引了，我结果啥也没干，我就把这部片子完完整整的看完了，就看电影了啊！你像它的魅力能有多大、啊？我那个时候血气方刚，但
2: 竟然让陈可辛的这部如果爱你,你的好朋友牵住你的手，然后你说：“哎，你别整我，看电影呢，一边打去
0: 。对”对。而且刚才你说的那个韩国演员叫池珍熙，演大长今。而且这部片子不只是池珍熙，那真的是牛逼演员，就一个接一个。这牛逼演员里头还有薛之谦啊啊！这薛之
3: 谦在里面，我都没有看到他，我是后来看演员表才看着他。他他演了那个《忘我》这部戏的里头一个剧务的员工
2: 哦。那这这种龙套角色还能上演员表吗、啊？对。来说回这个电影，就是当时看的时候，这三个人是如日中天的巨星了。当然，就是主角，呃，张学友，那四大天王是吧？周迅，那当然是最火的时候，精灵一般的人，是最美的时候。然后金城武也是，现在很多年轻人把他奉为这个什么颜值巅峰。演了这部 戏， 其实金城武一直在颜值巅峰 啊， 就是就是就是他不同阶段有不同阶段的 美， 就是这个美人美极 了， 不重 要， 但是确实在里 面， 当时看的时候就是我就非常期待看这电影。之前有一期讲讲那个张学友演唱 会， 他有唱这个呃选段的时 候， 我也是全全程跟 唱， 这个我也曾经说过。那就是肯定是这个男
0: 人本该妒忌。
2: 但是今天，今天看来啊，今天的年轻人看，比如说零零后、零五后，为什么依然能深深被这个电影震撼？第一就是形式新颖，第二，张学友在今天很多时候就是都已经是各种表情包了嘛。就他刚一出来，大家都会觉得说，哎呀，这个是表情包，就出戏。但是你只要看十分钟，就是完全那个精彩的表演，他的那个。跟剧情以及 他， 他里面有戏中戏 嘛？ 他戏中戏的出 演， 你就完全进去他的那 个， 就是你现在呃后来对他的印象什么 的， 完完全你就一点都不记得 了， 你就是完全被折 服， 就能相信他这个呃导演《中年危机》的这么一个导演和他那个演的诠释的一个角和一个嫉妒的这种怀疑的这个男人的感觉。就是你完全忘了他是张学友，或者他是表情包，那就金城武和和周迅，这更不用说了，在这个里面就是是最美好的样子。就是他们今天其实年纪也不小了，但是由于这部电影，很多很多就是再翻看的人都会被折服
0: 。哎呦，张学友啊，绝对是被忽视的，真的太被忽视的一个顶级男演员。就他在剧中啊扇他演技非常厉害，非常好。他扇张扇这个周迅嘴巴子的时候，我真的惊了。他扇完之后说，最后来了一句说，在你还不是孙娜的时候，我就已经是聂文了。我我当时就我说神了啊，张学友，老子捧着你，对
2: ，我是你儿子吗？现在训儿子呢，你跟这
3: <笑>我看完这个电影以后，我就仔细的我在回想。就是这个聂文的角色，如果不是张学友演，还能是谁演
2: ？这个电影最重要的人就是张，就是张学友。这个我我就是帅哥美女什么的，哎呀，周迅也很难替代。哎呀，就是这个电影没法翻盘，就是这就真的是只能是他们。然后就是要不然你咱们在这说的挺热闹，很多人也有可能也没看过。要不然孙老师先介绍一下剧情。哎，
0: 对，哎，就先大概讲一
2: 讲剧情，咱们再接着热闹的讨论。
3: 呃，实际上是很多歌舞片的这个剧情啊，尤其是爱情片的剧情，嗯、实际上都是怎么说呢？比较简单的，不是很复杂。它实际上大概就是、哎、就是三个角色，然后它分那个两部戏，其实、哎，然后这两部戏呢，这三个角色的人物关系呢，又是相对来说是呃同样的一个人物关系，也就是。呃，林建东呢是这个电影学院的这个导演系的学生，然后呢，呃，周迅呢饰演的这个孙娜啊，就、呃、刚才林建东是那个呃金城武饰演的啊，然后这个周迅呢饰演的这个孙娜呢是去北京赚钱那个打工妹啊、呃，但是怀揣着要演戏的一个梦想，那呃，张学友呢饰演的是呃一个导演叫聂文啊。呃这部戏的整体的剧情就是、嗯，其实就是围绕这三个人
0: ，对，其实就是一个三角恋加戏中戏的一个故事结构。就周迅是一个贫民窟的小女孩呃，金城武是一个怀才不遇的这个小骚逼，张学友是一个啊、呃，就是挺有手腕的大导演。哎，三个人，哎，就是整不明白这个关系了。我前几天又看了一遍《如果爱》，我我觉得啊，它其实就是一部。讲分手的电影是一部讲解脱的电影，因为其实最后三个人谁也没跟谁在一块
2: 对对对，解脱的电
0: 影。哎，三个人但但都解脱了，张学友也解脱了啊，说我要拍一部这个电影啊，我要回归我最初的梦想。哎，金城武也解脱了，金城武说啊，得了，这段感情我终于放下了，就这么回事吧
2: 。对，都释怀了，都释怀了。而且那个周迅这个角色，最后看开头的时候，我就我就想，他确实谁都不应该选。看起来是两男争一女啊，但是其实这个孙娜、啊、这个女明星，她开头的时候就跟她现男友，就是这个导演，说了说那个我要去美国了之后，你怎么办啊？还谁跟这些老板吃饭啊？就是。那个导演不是有点这种走下坡路了嘛，就是中年危机这种。嗯，然后这个女明星其实是被他一手就是捧起来的、嗯，但是现在女明星越来越好，他将来要要下部片去美国拍，说那谁跟你联系什么的。我是没看哦，就算没有这个金城武、这个林建东这个初恋回来，他们俩也是要散，是吧？就是只不过是说让这个孙娜更放下了心结，就是释怀的走了。我觉得这个所谓的怎么说呢，呃，这个孤独也是他自己选的，因为他从头到尾都没有忘记初心，就是要成功。这个女人，我觉得她最后也是得到了自己要的。那你的孤独就是一种她也可以预见的代价吧
0: ？但我就是从小啊，我从小跟你想的就不一样。我在小的时候，第一遍看完这个电影之后，我就发现了，其实啊，周迅爱张学友。嗯你先说，哎呀，这个电影我有太多话要说。来，我让你先说。我跟你说，周迅其实就是爱张学友，因为最后人家那个张学友说，我想拍一部简简单的爱情电影，哎，是在青岛。但是最后一个镜头给的是周迅说的，根本不是在青岛，是在青海。他总是记错，就是他对于聂文，他对于张学友，这、就是长期的时间陪伴。得到哎，迸发出的情感其实已经远远超过了这个东东，就金城武。他跟金城武更多是一种为他自己、为他过去的一种追忆跟缅怀。对
2: 这个啊，就很残忍。这个东西啊，为什么？我告诉你，因为聂文导演是他的现男友，眼前人。他跟林建东也彼此相知过。林建东也知道他磨牙呢，对吧？他也知道林建东电影梦想，你没才华也可以当演员呢。也曾经相知相守过，但是那过去了。现在聂文导演是他的现任，所以他对现任这个电影，他有一个一波三折。大家总觉得说，哎呀，是不是他是不是爱他呢？他肯定还是爱初恋呀。然后这个初恋到底是恨他呢，还是爱他呢？回来找他，是是这个怀念还是报复？啊？大家就思想说，哎呀。哎呦然后说他是他是不是要报复他？不对，他还是爱他。然后呢，最后一个镜头又觉得说，哎，导演不就是一开始是为了睡他吗？就是我要个伴儿，然后又捧他吗？都都是利益。那最后呢他为什么要嫉妒呢？他又哎不行不对，他还是爱他。那个女明星最后，哎呀，他还是挺爱导演呀。观众们一波三折的心理，<笑>就是这个电影的精彩之处。但是哎，我这么大岁数之后，我可以说我。我不像小时候那样被玩弄了，我懂了，我他们的这种感情，我现在能理解了。为什么呢？因为这个电影就是它的厉害之处，嗯、就是说爱情不是非黑即白的，爱情有非常非常多的灰色地带。我下我下面逐一给你们就是剖析一下这三个人心<笑>心里的这个心里的这个原罪。为什么说这个不是一个？对对对很多人说这这个电影太现实了，又有很多人说、嗯、说有人说太残酷、太真实了，有人说太假了。这就是他，这就是他让让人把这个爱情的全貌试图展现出来的一一个一个尝试
0: 。哎，确实有这种，就是十里找糖，糖里有史
2: ，然后再在十里找糖的感觉。真的是这样，<笑>对，太精准了。下面我就说一说他们三个人分别各自的这个原罪，就我叫它原罪，就是先说这个女女主角啊，就是这个孙娜，嗯，就是她是一个她是一个农村姑娘，然后一步一步、嗯，哎，就是怎么说呢？不管你说潜规则呀，还是说打拼，就是到了现在是一个大明星，嗯、哎。这个是我似乎是我印象中一个，就是至少不管当年看我就很震撼，现在我想来想去依然是就是，尤其是在华语电影里面一个我、呃、非常不出其右的一个不完美的女主角，就是非常非常，嗯、呃，你说往好听说是丰满，往不好听说，反正我小时候第一次看我觉得这女的为什么还俩人还就她就是一个。就爱她有什么可爱 的？ 就是好看 呗， 就是这个这是道德品质败坏 呀， 就是这个坏女人 啊， 对 吧？ 就是因为之前的女主角 啊， 尤其是偶像剧 里， 都都是那种非常就是值得被爱的那 种， 就是完美 的， 甚至是受害 者， 就都不是傻白傻白甜 了， 都是受害 者， 就是那种的特别惨那种女人才是那种好女人的那种感觉。然后这个这个孙娜这个角色让人觉得就是我这是个坏女人 啊， 这是我最就是第一点 的， 就是这种为了成名不惜一切睡上 去， 然后跟自己的初恋的好哥们儿 搞， 然后就跟这个哥们儿的导师 搞， 就是反正跟聂文是怎么搞上 的， 电影里没没展 现， 但是电影里说的很明 白， 聂文当时说说我需要个伴 儿， 你需要有人 捧， 就是这么个关系。而且
0: 很现实，就是他也不是不善良，他几次都把钱留给了这个金城武，然后还把他的，就是他的这个现实吧，其实很像那个毕飞宇老师写的那个玉米，就是现实的很淳朴，就是我是要到外面去搞了，但是我把第一次留给你，我是要到外面去浪了，但是我跟你的那个哎那个黑修黑修的事儿还是
2: 真，他的这个。他又不是说像别以前女以前的那个女性角色也有这种情况，就是说，哎呀，我拧吧，就是我要，我既要又要，所以呢，我把这个呃、啊、真心给了你，我把这个什么给了他，身体给了他，这个他又不是这里面的这个孙娜呢，她完全不是说，哎呀，我我把钱留给你，我是真爱你，但是为了事业或者是为了将来，我我要去很惨的去，他不是，他是林建东是大帅哥啊。他就是 说， 哎， 我反正要跟那个美国那个老老男的要要弄 了， 那我我大帅哥我还没弄 呢， 我得先弄。然后他把钱留给 他， 他把钱留给他这个事儿也也因为因为电影当中这个孙娜非常主 动， 这林建东就简直就是被强迫 的， 有点那种感 觉， 就是吃着吃着饭呢就让人推倒了。然后这他是非常非常主 动， 然后留钱这个事儿。也是，就是我觉得，假如说啊，命中遇到一个贵人，他就就是不是对象，他拉我一把是吧？他最后他搞的是林建东的那个同学嘛，对吧？那个副导演，他跟我导导，他跟我，就是就等于是我介绍人。那假如说今天月亮姐姐给我介绍个活我是不是也得请他吃顿饭，给给他送点礼？<笑>我说这意思啊，就是他是他给我了这个机会啊，就是他通过林建东。而且他一开始认识林建东的时候，他们俩也不是说从一开始也孙娜也不是觉觉得说哎呀你帅或者我们一下子有火花了。嗯、他第一接触他的时候，他就说哦你是学电影的，那有可能以后你能捧红我呢、嗯。他一开始接触林建东，也跟他后来接触美国人接触导演没什么区别，就是也是有一些有一点觉得说哎我能不能用上你。
0: 我我在里头这个夸一下这个摄影摄像啊，你三三二一，这两位男士啊，你们记不记得这个周迅趴在林建东身上，然后给了一个周迅的那个镜头，就是是一个俯视角的，就是看着周迅那个穿着一个白色的内衣的那个镜头，我那镜头拍的就是太真实了，就是。就是你所有的男人的幻想里，或者是就是我不知道你是真实还幻想啊，就所有人脑子里的回忆里都会有一个类似的镜头，就这镜头拿的太
2: 准了，你知道吗？然后这就是这个女主角啊，不用多说了，大家就是反正我当年看很震撼，我说哦这样的人也能当女主角，但是呢你又看到后来呢，你又能感同你又能感受到她的感觉，你又能就是感那种复杂的情感。就是很厉 害， 我觉得这个没有说就是只是讨厌什么的。最后池珍惜给他的那个回忆 录， 那顶
0: 上的照片多像巩 俐， 当然他肯定说的不是巩俐 啊， 我就是那个意 思， 就是你就感觉就是他他也是在奔 跑， 就是特别像秋菊打官司里的那个。
2: 就是这个角色有太多太多层次 了， 就是非常非常丰 富， 呃， 五味杂陈。然后呢，这不用多说，大家都都很理解。然后第二呢，说说这个林建东，就是金城武饰演这个角色美男，嗯，就是就是这真的是大帅哥。然后呢，非要靠才华吃饭，他他是什么呢？这个人，他是一个呃，很多人一开始看的时候觉得说，哦，他。能有这么痴情的男的吗？十年了还忘不了这初恋，然后而且当时伤伤的那么深，就把你耍的团团转，然后十年了还还年年回去录音，又去回忆什么的，然后现在都已经成大明星了，然后还还那个什么女的玩不着，就还在还在这跟这这纠结这点事儿，真的假的？到后来又又有另一部分人的极端是觉得说。这个男的就是为了报复啊，他就是铺垫这么多、嗯，他就是为了恨，因为当时你把我甩得那么惨，然后今天咱俩我片酬也不要啊，就是不是他不是不要啊，就是片酬低，活累，但是哎，我就为了恶心你，是吧？就是因为女主角是你，我就要偏要接这个戏，然后嗯，好、啊、把你骗过去，然后报复你，就是我也甩你一次。就很多人又是这这么觉得，说这个人报复心真真重啊，是吧就是就是是是这样，好很拧巴这种感觉的。后来呢，他又回去找他，觉得说，哎呀，就是，呃，报复过了之后也，也也有点就是后悔了什么。其实没这么简单，我觉得这个人也非常真实，就是他是一个非常低价值感的人，他的爱情他自己也搞不懂，就他对这个孙娜的爱情到底是爱还是恨。就是他爱情的这个灰色在于什么呢？他是一个没有什么才华，他自己把自己后来也说得很清楚，他是呃想当导演，但是没才华，学了一六十三招，他就是没有那个没有那个天分，所以他必定要失败，而且他这个人就有些呃懦弱，有些就是他根本不是怀才不遇，他自己就是就是不行当导演。嗯，然后他明明长得很帅啊，他同学就说说，哎，要不然以后捧那个建东吧什么的。然后到他就是这个人又拧巴，你知道吧？到孙娜去不惜一切的孙娜有一句话说，该懂的我十年前就懂了，现在是你不明白。你现在不也为了钱当明星了吗？开始重视到自己靠脸其实非常好，你为什么还要把我往回拉呢？又要又要什么重旧事、就是、重提？其实你现在不也很很很好吗？就是没没有什么不好的呀，就是帅哥就该就该演电影，向前低头，很好啊。然后呢，他他现在做的这个活呢，他又他又觉得说，啊，我他有一句台词说孙娜说，我最痛苦的事情是我爱上了让自己鄙视的人。哎，对，最后他鄙视孙娜，是一个这样、嗯。为名利不惜一切的女人，那她自己呢？嗯、也走上这条路，而且又笨，又比人家晚悟了这么多，而且又被人家甩了，她还又爱，还又记记着人家，所以她这个人是非常低价值感的。她鄙视孙娜，意味着她更加鄙视她自己，所以说她她的这种。呃，在拧吧，是吃安眠药啊，然后又觉得说，为什么一个大明星又又是十年来纠结这个事儿，就是因为他的低价值感。这个
0: 事儿啊，我得补充一点，就是因为毕竟也是《如果爱》的八级学者，就金城武这个角色呀，其实是有被调的。他其实是一个富家公子被家里赶出来
2: ，你又是从哪儿脑补的
0: 这个事儿？哎，你笨，心思啊。就是因为长得像富家公子、哎，在剧中明确强调了他是一个香港人。早期的时候他多有钱啊对对！哎，你听我说完呢，就如果说他是一个香港人，他要学电影，为什么要来北京学？我有啥说啥，不是说北电跟这个啊，这个就是北京电影学院不好。或者是北京的电影这个工业不好，但是你肯定没有香港、英国或者其他亚洲各个地方的好。在当时
2: ，有理想，他其实
0: 完全可以，哎，去别的地儿。他为什么选择在这儿？而且另一个反正就是，他不懂得生活上的阅历，因为他已经长那么大了，按理说都该懂一点但是 他， 你看他从来没有为钱奋斗 过， 他也看起来很 穷， 但是他没有为钱奋斗 过， 他不像周迅还
2: 摆摊卖过东 西， 他的
0: 钱是哪 来？ 他有一个最低保障。
2: 哎， 你你你你好好少女 啊， 就是你就这样脑补 吧， 你好少女。总结一句 话， 就是林建东 呢， 他自 我， 尤其是遇到孙娜之 后， 对自己的行业天赋加上这个女人的对待之 后， 他是一个非常低价值感的人了。但是在片尾，他被就是他释然了，释然了之后，但是呃，有一句话就是可以终结说啊，他到底是爱是恨这些东西的。其实，在那个剧中戏中戏里有一句歌词，就是他说：“爱是假如，不是幸福，嗯、我比你清楚。嗯”嗯，他当时说，呃，这句话就表达了建东的那个意思，就是他也曾经为了那个。就是要羞辱那个女主角嘛，也是说了说这个昨天晚上什么都是假的，啊你你怎么什么时候变那么天真了？但是这些录音带是真的，因为我永远不可能再那么说话了。就是说他这些年也是成长和改变嘛，是吧？他也就是呃，就是爱只是假如而已，就是我比你更清楚，就是你现在竟然还跟我来重温旧梦来了，就是呵呵
0: 。而且还有一个这个就是背调啊。你们记不记得，其实最开始啊，最开始这个马戏团的这个团长是有一个人要来演
2: ，嗯，另外一个男明星
0: 。哎，那个人没来，那个人没来的原因就是金城武的经纪人吴君如搞的鬼。说白了就是金城武不让他来，就是要让，哎，周迅跟这个张学友就整这一出事儿。大哥，那
4: <笑>
2: 你。人家那个班主的角色跟跟林建东的经纪人有什么关系？是班主那个角色是，呃，在剧中说的很清楚了，说是个第二男主角，这个戏中戏嘛。所以人家那个大明星不爱不爱来演，然后不想给这个聂文导演这个面子了。哎呦，这里头有花花事儿，不重要啊。可以，可以，你可以这么理解啊，这是你你的脑补的背调。你可以这么理解。每个人都有每个人的这个这个哈姆雷特是吧？而且而且啊，我说我
0: 再说一句，而且啊，这个周迅跟这个男二也有关系，就是那个没来的男二，因为周迅后来跟这个张学友说的是
2: 人家给我面子，最后又答应来演了啊。因为周迅在片中是一个。发展的比这个聂文要好的大明 星， 他第 一， 哎， 要去美国拍片 啊， 就是将发 展； 第二就是跟聂文 说， 聂文所有的赞助那些老板都要由这个孙娜去联 系， 这个女明星去联 系， 然后包括他要用的男主角、男演员也是这个这个孙娜要去帮他联 系， 有点就是这个怎么说 呢？ 啊，陈红是第一选角导演，这个感觉<笑>，我就我就知道你得说他，我这我话都在嘴边了<笑>，没有别的意思，就是说他确实发展的势头要比这个导演要好。这个导演聂文终终终中中间中间恼羞成怒的说过嘛，说你就、嗯、你就实实在在跟我说了吧，聂文，你已经完蛋了，不行了，你拍不出来好东西了。越
3: 来越像，对，聂闻当时已经是，已经是他的生涯属于在下坡路了。嗯，嗯
2: 对，一一开始是他捧这个孙娜，后来是孙娜要帮他了，有点这种感觉。哎
3: 、因为刚开始就有，刚开始他就有讲过那个他在那个面馆吃面的时候，他就说我这最近已经没什么胃口了。他直到最后。就是孙娜就已经走了，她才找到灵感嘛。
2: 这就是、接下来就是说说这个聂文，聂文导演，张学友饰演的这个聂文导演，他对爱爱情的这个灰色是什么意思？就是这个原罪是什么？那也很明显，他是一个会谴责女明星的人，对吧？作为一个油腻中年导演<笑>啊，当然在片中很有魅力啊。看完之后，我依然我就再次觉得我张学友。我不往事，我说说心里话，就是四大天王加上哪怕张国荣，就是我觉得他是真的是远远被低估，他的这个演技，包括外貌，嗯、就是唱歌就更不用说了。我觉得他真的是各个方各方面真的都太齐全了，所以说他只是没有把那个偶像的派头弄得很大而已，但是真的是非常厉害。然后说说他这个角色，聂文导演是一个。呃，他在戏中戏里也有一个，就是怎么说呢？一个点题，有有有有一歌词，说，嗯，梦里有梦都不要醒，从今以后不要怀疑，就我再不怀疑，谎言真话我都收下。就是说，他明知道，大家，我想问大家一个问题啊，呃，世界上有这么多拜金女，对吧？有这么多为了钱权，呃，就是说不要爱情的女人，对，但是就也有这么多接着他们甚至更多玩弄玩弄了一个又一个的这些这种女人的男人，那他们的情感需求是什么呢？每一个明明知道这个女人是为了跟着自己的好处而跟着自己的男人，他们为什么接受这些女人？嗯、他们相信爱吗？嗯。他们觉得自己是是在爱是在爱吗？就是聂文就是一个这样的人，就是最终，然后聂文这个人他很拧巴，他一开始发现他最最开始他不知道这个自己这部新片的男男主角是这个孙娜的呃初恋，他当然不知道，后来他发现了这件事儿，中间他揭穿这件事儿之后，中间又。呃， 跟那个戏中戏结合起来 嘛， 又打那个孙大嘴巴 子， 又怎么样 的？ 他这个嫉妒和那种就是说怀疑的那种感 觉， 那种怒 火， 然后以及他又又要又要装作没事儿。他跟孙大说 啊， 就是我 们， 我我当时你需要有人捧 你， 我需要一个伴儿。我们在一起那么多 年， 彼此都要多了啊。现在 呢， 就意思就是说。把他把这段感情也说成是有点一无是处的感觉，就给大家卸包袱。但是明明大家能感觉到他的那种妒妒忌的那种怒火，就是男男人本该妒忌嘛那首歌。然后最终呢，这个人在自己的戏中戏里，他那个最终在在那个天台上，他最后一幕嘛，他说我把剧本改了、嗯，然后他有一个一跃而下，就是女主角本来要接住他，然后结果他放手。让自己摔死了，这么一个唯美的镜头。当时我第一次看的时候你捏把汗，我说不会吧？他是他是死了吗？他是后来发现哦，只是戏里他把自己设计这么一个结尾，就是说聂文为自己编织了一个为爱而死的这么一个纯情的爱情故事，就是过了一把真爱的干瘾。所以这个人也很拧巴，就是你他的爱情也是。非常的灰，就灰色，就是不是非黑即白。你
0: 刚才说这个吧，就是对在哪儿呢？就是你刚才说世界上有很多拜金男、拜金女，但是往往有人接着他们，但是这个张学友啊，就等于就是没接好，就是接大家其实都是有这个游戏规则存在的。张学友，你刚才也说了，说我要个伴儿，你要有人捧，但是张学友自知他爱了，他没有办法，他无论如何没有办法抽离了。所以才会有这个男人本该妒忌，跟你是爱我的
2: ，就是这种情绪。然后我我我跟你为什么说你这个才是少女呢？唯美呢？就是你是觉得说啊、哦，他本来不想爱啊、呃，本来就是玩然后呃就是太美色，然后不想，然后深陷了。我是觉得我我刚才说爱为什么说是灰色地带？爱情就是灰色地带。我觉得他不是一开始不想爱，我是觉得每一段爱情就是就是如此灰色。每一个这种包养女的的这种这种男的，他知道这个女的是拜金跟自己，但是那也是爱，就 partly 爱也叫爱，就是他也许跟每一个自己潜规则女明星，那他我我为什么选你没选他呢？是吧？而且像你我们在一起相处这么多年，你怎么能就是说哦，就是比如说有很多人说啊，你就是为了钱呃跟我，或者你就是为了。呃，事业或者怎么着，我觉得真的是男女一旦接触到这种情就没有那么简单。你包括有些嫖娼的男的都分不清，找找那个小姐的，都是有一一瞬间觉得说，哎呀，我好像有点感觉了，是就是是不是？就这个东西，男男女之间就是这真的这个界限非非常灰色。然后跟有与此对劝人从良，以此以此对呀、啊，就是这男的就很奇怪，劝劝人从良，然后一拉人下水，就是反复横跳，是吧？就是就是。然后我想与跟与此对比的就是说，这个戏中戏，戏中戏就是他们马戏团演的那个，就是这个念文牌的这个呃班主和小雨和这个小雨的初恋的这个故事。这个戏中戏呢，一切就非常非常的纯情。就是以此跟现实作为对比，戏中戏非常简单。这那个曾志伟那个角色，这个电影制作人，当时一句话道破了，说。啊，导演，你不要想那么多，我们拍的就是爱情片，爱情片很简单的，班主爱小雨，小雨爱班主啊，那个那个就是什么青梅竹马也爱小雨，小雨也爱他，这就是爱情片的，很简单，就是就是那个就是曾曾志伟说的这句话，我发现竹子老师学曾志伟学的挺像，就是，<笑>就就是戏中戏戏中戏，当时那个聂文就说，哎呀。我觉得班主不是爱小 雨， 呃， 那个青梅竹马回来找小雨也不单纯是因为 爱， 这就是因为他结合了自己的现 实， 所以他想很多。但是其实这个戏中戏非常简 单， 就是班主爱小 雨， 他最后为了小雨都自杀 了， 就是为了成全小 雨， 是 吧？ 然后 呢， 小雨也非常简 单， 他很被 动， 在戏中戏里他失忆了。他不知 道， 他没有那个现实中孙娜那么多的心 机， 在戏中戏 里， 小雨就是把初恋男友给给忘 了， 他失忆 了， 所以才会又跟那个班主处对 象， 就非常无 辜， 然后就单 纯， 然后那个戏中戏里的青梅竹马回来找小 雨， 也也不是为了报 复， 就是因为 爱， 就是非常非常单纯的一个一 个， 就是纯纯爱故事。所以说，这个戏中戏跟他们现实三个人的关系就形成了一种张力。最后就是，呃，班主最后总结，他最后一句唱词就是，呃，忘了忘忘了忘不了，是留下一个爱情故事嘛？就是所以 ，perhaps love 就是爱情故事只能是。我得
0: 为班主说一句话啊，就是你刚才忽略了一个重点，就是在小雨失忆之后。班主帮小雨编织了一个美丽的回忆，但是有一个隐含的一个结构，大家没有戳破，就是当他这个记忆恢复的时候，他被编织的记忆仍然存在，这足以证明，其实他跟班主的感情，跟他跟这个初恋的感情，你没有办法权衡。那你说，被编织的记忆加上后续的生活留下的痕迹是真是假呢
2: ？就是这个东西，就是。
0: p e r h a p 是
2: 的，就是这个爱情故事的完美或者令人玩味吧，就是只只在于故事，就是我就说它形成了张力，一直一拉回到现实。我们看，我就是尤其是年纪比较小的时候，我看这这这个电影，觉得说啊，他怎么这样？说啊，他怎么这样？就是爱情是是这样的嘛，就是会会觉得说，哎，有点残酷，就有点像就是呃。王小波有一个就是比喻，就是、说就是他应该是比喻婚姻的吧，一个还是说长期关系，就是说两一对情侣非常相爱，就就好像是两个人两个顽童在树下挖宝藏，挖那个糖，然后一一挖的都是都是甜的，然后都都是宝藏，然后终于挖到了一地骸骨，两个人都吓一跳，然后就赶紧把这个骸骨埋起来，但是就再回，就谁都没法。呃，不会再提起这个被埋的骸骨，但是也都不会忘记，就是就是爱爱，哎，人要过得下去，你就要忍受你这个爱情中不是全是美好和和这个不是全是无辜的这种东西。行
0: 啊，行啊，竹子老师挺行啊，这给天霸跟崔老师都唠没电了，操。<笑>分析的很好，分析的非常好，我都听进去了<笑>
2: 。<笑>爱情大师给<笑><笑>我整不会了。我
3: 说，要不然说我们看这，我看这种电影就没有那么多的共
0: 鸣，知道吧<笑>
2: ？而且我非常，我我非常，就是最最终的抉择，其实是其实是那个孙娜做出的，就这是其实是一个围绕着女主角的电影，就是、嗯。表面上看也是，深层看也是。表面看两男争一女，主动权在于他；深层次的看，也是讲这个非常不完美、非常有缺陷的这个女主角的一个心路历程。嗯，我觉得他高明之处在于，呃，班主呢选择放手，对吧？然后那个林建东，其实他他其实在等待，他最后报复完了之后，他有一种。他那个给他打电话嘛，在在戏中戏当中也是、嗯、这个小雨的初恋在，在在台下看着他，其实是在在等待。建东说，嗯、呃，是该演完了
0: 。对
2: 。但是呢，就是他最终也秒懂了，秒懂了这个孙娜放弃了他，他就说那个不要忘记回忆就、嗯、就好了。然后那个那个就是孙娜就是没有没有沉默下楼。他要就是还对，所以说我觉得这个很高明，就是说，他如果说跟林建东又比如说啊兜兜转转回到初心重新在一起，那么就等于仿佛否认了这些年中所有的这些，他不管是不择手段的，还是说呃嗯,嗯没有办法的这这些奋斗，以及所有的这些岁月，包括聂文刚才你也说了，他跟聂文就没有爱嘛，对吧？他们明明。他那么了解叶文，叶文的理想，叶文的挣扎，以及他所有的生活，他都在照顾，包括叶文之前的那个导演，包括建东的同学，他每个跟过的这些，他踩着上去上位的这些男的，他就都是都是对他来说没有任何意义的嘛？我觉得这个东西就是，如果是这样的话，就是。如果说都是不得已的，那就就非常非常浅层，那等于是全都否认了这些中间的自己的过程。所以说他最终那个那本那个回忆录、呃，那韩国人演那个角色，类似于一个神吧，那个神给他那个回忆录，就是说名叫走过的，其实是一个他自己孤独的背影。就是这个女明星她自己走过的路，就是这些男男的，或者说这爱情啊，一个一个这些这些东西，他。没有去否认，但他也没有去定义，说我我最后啊啊，我跟初恋回归初心，就非常高明，就这些东西都是，嗯，自己的一个回路而已。行啊，我现在我现在想给竹子老师鼓掌啊
0: ，分析的太他妈绝了啊，分析的太绝了
3: 。<笑>那个我补一句啊，就是听众朋友们回头在看这个电影的时候啊，一定要仔细去听这个，他里头唱的这十首歌。嗯十首主题曲，啊，对，就说到这个刚才那个已经到最后这个阶段，其实最后一首歌，也是，我觉得算是给这个，也不是最后一首歌，是孙娜的最后一首歌，叫这个就是歌名叫《十字街头》的那个，
4: 嗯
3: ，啊，他最后的一句歌词，已经是点题
4: 了
3: ，嗯，啊，那有句歌词是这么写的，就是“饥饿永远是主题，爱情是个道具”，对孙娜来说就是这么回事、哎这个
0: 这个这个十字街头这个歌啊，只是映射了当时孙娜心态的转变，是因为当时她开始觉醒了怎
2: 么如，如何堕落的？
0: 对，她开始觉醒了，她开始知道该怎么做了，因为她被那个老外骗了之后，她就开始觉醒了，她就要知道如何一步一步的这么走了。嗯，其实这个为什么我们刚才要说回来啊？为什么说它是歌舞剧，或者它是歌舞片？就是它所有的剧情和对话。都是半歌舞的形式，而且如果《爱》是最纯粹的歌舞片，就是我们接下来要介绍的电影可能都没这么纯粹了。但是如果《爱》是最纯粹的歌舞片
2: ，呃，歌词也好，是曲更好，我就这么说吧，就倒背如流。这十首歌，我就是
0: 倒背如流、哎。而且每个人物其实有他的专属歌曲，<笑>比如说周迅的专属歌曲就是外《外面》
2: ，外面对金
0: 城，哎，金城武的专属歌曲就是《假如》。然后张学友的专属歌曲就是《男人本该妒忌》，跟你是爱我的，其实曲调是一样的，歌词不一样
2: ，是一样的。对
0: ，哎，所以说他们每个人还有，对对对对对哎，每个人还都有专属的歌曲，而之还有交代剧情的时候，然后这个演变的歌曲，所以说他、这个、推动剧情
2: 。对对
0: 对。对，所以说他是这个很纯粹的歌舞片。
2: 而且看完我接着老崔说那个，就看完之后，确实你会有两两重感受。第一重会觉得说，确实爱情只是不是生活的全部，就是生活什么饥饿永远是主题等等。就这种爱情远远远远,远不是生活的，就是主旨，它只是生活的一部分。然后另外一层又是又是你会深深深深的觉得。但是爱情是永远不可或缺的这一部分，就是你生活，你你光奋斗，你光还是怎么着的，你永远是要伴随着爱情。这爱情永远出没在，你觉得你没有爱情了，或者你觉得就是苏娜一开始说爱情没有过，那都是骗人的，就是永远是在灰色地带，永远存在着爱情。所以说，那个 p r h a p Perhaps Love 最后那个主题曲那个。如果爱这这个电影主题曲，在那个片尾曲也也点的很很明白，就是只要你不能释怀，就是触碰到了爱。他没有说什么是爱、嗯，或者是你是否拥有爱，就是用到生活中你触碰到了爱，就是哇，就是看了之后真的是五味杂陈的感觉
0: ，全是金句，我觉得。<笑>哎呦，这没有想到啊，竹子老师今天啊把细腻的一面拿捏出
2: 来了啊。哎，呦，我老会处对象了，我跟你们说，但是哎，呦，就是看太明白不好。
0: <笑><笑>好了，这个我们这个先暂时告别。如果爱啊，这个最后再说一句：如果爱是近二三十年华语影坛最牛逼的歌舞片，今生一定要看的一部这个华语歌舞片电影。咱们这个稍微休息一会儿，听一首好听的歌曲。接下来再给大家推荐其他这个类歌舞片或者是这个有歌舞元素的啊华语电影。哎，咱们稍微休息
4: 一会儿。Someone I can see. Take my hand. Let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one night stand. I'll be damn Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk. It's, on the year. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to? Just a speck of dust within the galaxy. Whoa, is me. If we're not careful, turns into. s l a m is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the dark? 哎，一
0: 首如此经典的歌曲啊！咱们继续咱们的这个电影话题。这个上半趴，竹子老师介绍了这个啊一部完美的电影。啊 ，For Hypers Love， 啊，如果爱，这个接下来啊，其实还有几部，就虽然说这个距离上，或者是这个实力上啊，当然肯定不及如果爱，但是也是值得一看的，有歌舞元素的，哎，这个几部电影，首先就由这个鄂总啊给大家推荐一部，也是一个早期的，哎，这个港片叫。爱君如梦，这也是一部这个群星灿烂的一部电影。是的，刚才说如果爱有这个金城武、张学友啊、周迅，也有四大天王，也有这个奶油小生，啊，当然金城武不算奶油小生啊，就是也有大帅逼啊，也有大美女。爱君如梦一样是这个实力上，至少是演员实力上绝对不输如果爱的一部电影。我先说他的导演是谁。他的导演就是著名 的， 哎， 这个刘伟强老师。说刘伟 强， 大家可能有点迷 惑， 刘伟强是 谁？ 啊， 肯定 啊， 张艺谋我知 道， 刘伟强我不知道。《无间道》你知不知 道？ 基本上半壁港片都有他的参 与， 跟陈可辛一样。你搜搜陈可 辛， 搜搜刘伟 强， 所有的港片都会有 他， 不要不然就是摄 影， 要不然就是监 制， 要不然就是这个演 员， 要不然就是导 演， 就总得有他。哎， 刘伟强就是这么一个人。接下来再说说这个《爱君如梦》的这个演 员， 演员有谁 啊？ 安迪、刘、刘德华、梅艳芳、吴君如、应采儿。陈冠希、嗯、林家栋、嗯、肥肥仔聪、郑中基，你说我跟你说，就是香港当时最红的
2: 人就，就就已经混到一块儿了。感觉是《无间道》的班底，然后陈可辛出个人，出个吴君如，很、啊、对。<笑><笑>我看见我我我看见这个陈冠希跟这个林家栋他们交易，我就总感觉好像没好事儿。
0: <笑><笑>而但是这部片子啊，就是不像是什么《无间道》什么有这些黑帮或者是危险的元素，它其实本身是一个非常童话的电影
2: 。对，很温馨，很童话对
0: ，很温馨。其实也是一部爱情片。就往往歌舞啊，就是这个歌舞片它描绘的更多的是爱情片儿、哎。这个《爱君如梦》讲的是什么呢？就是一个很简单的故事，是一个灰姑娘的故事。就是吴君如扮演的一个，就是一个香港底层的一个打工仔，但是呢，他爱上了，哎，刘德华饰演的一个这个国标舞、拉丁舞老师，但是这个啊，拉丁舞老师呢，又因为生计不得不跟梅艳芳这个大富豪结交，形成的三个人的三角恋，也是
2: 三角恋，哎，就就也是三角恋。
0: 我其实爱情片就
3: 是
2: 三角恋，对爱情片，爱情片一般都是三角恋。我其实看这个电影前半段，我觉得它是一个性转版的，像你说灰姑娘，就是，就我感觉这个刘德华这个角色是一个通常爱情片里那种左右为难的这个女主角的感觉，就一边是霸霸道总裁李泽言是这个梅艳芳，对不对？然后另一边，另一边是这个穷小子。然后，但是就是对他好，就是欣赏他，就是这个配置。到后半段才感觉吴君如是有这个灰姑娘的属性。一开始我感觉就是就跟那个一百零一求婚似的，你说正常人都得选梅艳芳啊，这霸道总裁，这是不是？但是这个片儿啊，其实我也是看了很多遍，因为这个
0: 我们身处于长春这个特殊的地界，有一个频道就叫长影频道。Oh. 长影频道曾经啊，无数次的啊重播《爱君如梦》，肯定是跟你说肯定是没有版权，但是就是播了，也是播了。CCTV 六也
2: 也也播过、嗯
0: 。哎，就是我看过好多次《爱君如梦》，因为它毕竟是一个健康的、积极的喜剧的片儿。但是我现在回看，哎，我现在回看《爱君如梦》，我发现其实也没有那么简单。就是在这个片子里，如果大家看一遍，大家就就会觉得啊，吴君如就是个傻帽，就是他表现得非常的痴傻，就是这个刘德华收他学费非常贵，他也认，然后呢，有人贬损他，他也不争，然后呢，这个最后呢，就是经常的受气，然后还打工，就是很多负面的东西都在他身上，但是他毅然决然的爱着刘德华，就是感觉很傻，但其实不是的。就是吴君如是一个社会底层人，他经历了很多困苦，他在很多地方打过工，他知道所有这个世界的规则，但他依然选择爱刘德华。就说白了，他的那些傻事，决定之后的判断，而不是直接的判断。嗯，这才是真正让人感动的点
2: 。中间一度就是他并没有任何试图。啊，就是说服刘德华，你应该跟我在一起。他就是默默的，嗯，就是就是全全心、嗯、全意，就像追星一样喜欢他。其实不是说有有要有,有所求那种，就是简直就是就是崇拜加就是、哎、追星。然后而且中间也没有也看不出来，就是刘德华演这个舞蹈老师对吴君如有有什么特别的，就是到后来的时候，他是觉着。由于这个被霸道总裁刺激的，他觉得有点那个说，说哎有钱了不起、啊，然后他就觉得要，呃看身边的美好或者初心，但是中间的时候也没有任何片段展示说这个吴吴君如的这个，比如说善良啊或者是什么、呃、什么鼓励啊或者东西，就是对他有过是有什么影响，嗯，就是就觉得有点就为什么我说像一百零四求婚呢？就是这个这就是就是一边就是爱。纯纯爱，然后就是付出，说我为你撞车，或者我为你，就是，你就你就，反正我就是我的生命就是用来爱你。然后另一边就是说蓦然回首，就是哎呀，那这比那个虚无缥缈的要强
0: 。而且这个说完吴君如啊，再说说这个刘德华跟梅艳芳。这个刘德华在剧中扮演的就是一个很想要成功的一个国标舞老师，在一个很小的这个舞蹈教室教。底层普通人跳舞，就有多底层的。其实应采儿是一个陪酒女，肥仔聪是一个失败者，他很胖，他也没有自信，他在这里能找到自信。然后郑中基跟他媳妇其实就是一个普通香港的打工一族，就他们都是很底层的人，但是他们在这个小武士能找到自己的这个生活的这个自信，所以说他们爱这但其实都是底层人。刘德华想要从这个底层卖出去。他最开始就是设计勾引梅艳芳
2: ，我觉得也不是说设计勾引他，他勾引每一个学员，每一个有可能能成交的这个活他都、啊、都施展一番自己的魅力
1: 。你呀、啊，天生就是一个舞蹈演员，你就必须在待在我们这买这种定制的课，要不然我觉得耽误你这块材料了啊！跟每个学员都这么说、啊。对，
2: 对，吴君如也是这个话术，你是你是
0: 最好的。就经常都是这种话术，但是梅艳芳就是是一个很很寂寥的一个呃女总裁的形象，就恰巧被刘德华这个勾引的这个举动打动了，然后呢，在这个小舞室里学舞蹈，展现出的这个三角的恋情，这个剧情很简单，但是我呢想要说一说这个很多看完电影的这个感感慨，第一个感慨就是梅艳芳太美了。姐姐 (笑) ， 我可以。梅梅艳芳其实是一个伟大的 人， 就是我们都是很真心的致敬。但是你问 我， 你说梅艳芳美 吗？ 我原来是没有办法回答你的。但是我看完《爱君如梦》之后 啊， 我看完《爱君如梦》之 后， 我我可 以， 我我被打动了就梅艳芳那个短发的那个造型，就尤其他这个凌厉的感觉，他跳舞时候的那个飒劲儿，就真的让我知道了，原来香港的女儿真的就是国色天香
2: ，就是女版李泽言，真的崔老师不好意思了，李泽言不是你，<笑>哎,哎呦，这个范儿拿的太准了，而
0: 且不是那种一板一眼的霸道总裁，他一颦一笑就是软下来硬上去都可以。就真的是好演员，又是好好好样子，一切都很完美。但是很不幸的是，梅艳芳老师拍完这部戏，其实不久之后就就就就走了。这也算是她生
2: 命后期的一部电影，挺感慨的。就是因为在这个电影拍摄的当下，一切都还好好的。我的意思是说，梅艳芳也还演浪漫爱情喜剧，然后中间呢。张呃，刘德华也模仿了一段张国荣的那个，呃热热情演演唱会的里面的造型，就是当时也还可以如此轻松的拿张国荣啊开玩笑什么的，我觉得那是一段真的是最后的好时候，嗯，对
0: 我接下来要说的就是一个小点，就是在这个剧中啊，因为它有歌舞环节嘛，这里头有两大模仿秀啊。所以大家一定要看的，就是刘德华老师模仿张国荣老师唱《风继续吹》，是一个完整版。刘德华是那个张国荣那个造型，穿裙子那个造型，然后就是声音呢，就是又是他自己的唱腔，又在模仿张国荣，很很有韵味。我当时看完之后，就是又想笑，然后又在流泪，就是对于这些我们这些老人呢，真的是很打动我们。还有一块儿就是这个林家栋老师模仿张学友老师、哎、唱《暗恋你》，<笑>对。哎，这段才拿得准呢，我跟你说，就林家栋那个不是全套啊，其实就是一半的这个过程。但是林家栋把张学友那个唱歌的时候那个一颦一笑，就是他的那个勾了个腰，然后来回摆，歪歪个头，
2: 就是把张学友老师抓的太生动了。林家栋真的也是一个好演员，他就是长相有点没有腥味儿。但其实真的演技也很棒
0: 。而到最后再总，最后再总结一下这部电影啊，这部电影其实像《如果爱》一样是没有一个真正的圆满结局的。但它本身是一个大联欢电影，就这个开心其实藏在了悲伤之下。说白了，到最后为止啊，是这个梅艳芳喜欢刘德华，但刘德华拒绝了梅艳芳。然后呢，刘德华邀请了吴君如跳了一支舞，但是这个片中明确表示。刘德华跟吴君如其实也没有在一起，就在没在一起也不好说。说白了，其实很扣题。扣题在于什么？就是我爱这个人，就像一场梦一样，或者是我其实是在梦里爱上了这样一个人，也就是所谓的“爱君如梦”。这三个人其实都有各自的奔赴，他们不会啊，谁跟谁在一块但只是恰巧在这个时间段，这个舞蹈教室，他们有了这一时刻的缘分。嗯，就最后，如果说你要往深了探讨的话，这部片子也不是有一个圆满结局的片子。而且我极度怀疑刘德华跟林家栋是 gay gay、啊
2: 。对，真爱其是林家栋
0: 。<笑>啊，对。这但是，总之还是推荐大家去看一看这部电影啊！这部电影这个有很多的这个歌舞片元素，比如说他们。在一起，哎，跳了一个这个很广东的一部歌曲，叫这个《梁仔爷》，哎，就是他们这个一起集体 b a r u 大联欢的时候，很多
2: 的那香港电影都有这首歌，什么《东成西就》什么这种，就是恶搞的
0: 。哎，但这个歌曲其实是翻唱于这个朱莉伦敦的这个《Never on Sunday》。这个如果说，哎，想要看一看这个当时香港鼎盛时期的明星。然后想要看一个相对无脑的这个歌舞爱情喜剧电影，我十分推荐《爱君如梦》
1: 。我看这部电影吧，其实这部电影，嗯、呃，国语版才一小时十多分钟，粤语版可能一小时二十多分钟、嗯，非常短的一个电影，就是轻松愉快。哎，然后我看这部电影吧，其实我最大的收获呀，就是这个。这以前 呐， 看那个电影看那么多遍都没觉 得， 现在才发现刘德华身材太好 了， 就是人家跳那小舞步 吧， 就是好 看， 你知道 吧？ 就是，嗯，现在是现在你在看那个，呃，有一些舞蹈的这个学校，啊，或者是咱们现在看的现在影视剧里面跳的一些舞啊，就是他那个腰，哎，那个一转就没有刘德华那个味儿，你知道吧？刘德华走步的那个一颦一笑，那个小步走的那个样子，哎呦我去，就太有，就是我就想，就是我现在我就想减肥，你知道吗？就那那种感觉，就感觉这个这个动力太
0: 太大了。这个天霸说的太对 了， 就我补充一点 啊， 我以前啊对于拉丁、对于国标这个舞 蹈， 其实没有太大的好感。就我总觉得跳国标的那个男的 吧， 就是有点儿贱不撕裂 的， 嗯， 就是你知 道， 这是我个人的评判啊。穿个紧身裤扭来扭 去， 哎， 对， 就是有一点感 觉， 就是 嗯， 不符合我的审美。但是就唯独是刘德华。就刘德华也是穿一样的衣服啊，但是刘德华在剧中啊有两次大舞蹈，一次是跟梅艳芳，一次是跟吴君如。就这两段舞跳的，我我真的深深的爱上了刘德华。就是你完全感觉不到我曾经误解国标的那个健不呲咧的感觉。我觉得刘德华就是班硬的挺在那儿，然后。就是一个动作接一个动作，就那么的有男人味儿。就是这个拉丁国标这个舞蹈这么有魅力，这是
2: 第一次让我体会到这个舞蹈到底有多么的神奇。对，拉丁就是热情的舞蹈嘛，就是所以片中也很有说服力、啊，就爱上舞蹈老师。被那个被舞蹈的人当下那个光芒所吸引，就是真的很合理，自然而然。就那个梅艳芳不也说吗？角色说，怎么两个人穿着衣服就好像在做什么做那个一样，然后就是、说表达这个就是被舞蹈老师这种光芒灼热到的那种感受，就是竟然能感觉到舞蹈的魅力。哎、嗯，说完了这个《
0: 爱君如梦》啊，咱们把视角一下子转到咱们这个大陆市场。哎，咱们这个大陆的这个有没有类似歌舞剧元素的这种电影呢？其实，哎，就是硬整啊，也是有的啊。近二三十年啊，就是真的是硬掰呀、啊，掰出来一部
1: 。就是这个，你要说这个硬掰吧，也不是硬掰，咱就是商业电影这一块啊，商业的电影这一块，咱能的确能找出来一部，因为大陆的这个。歌舞电影啊，其实挺多，但都是特别老派的那种那种东西。然后商业电影这块，嗯、咱揪出来一个《花妖新娘》，但这个电影吧，其实说实话，你要是按照歌舞剧的这个标准去评判它是不是歌舞剧呢，就是它有点不太算是。说、嗯、我个人感觉啊，但是在选片的时候呢我，我是特别想把这个片提上来，因为首先呃，我特别喜欢这个片啊，嗯、因为咱因为咱这个零几年。对，因为
0: 对你喜欢看张定初光膀子
1: 。对对对。<笑>我为什么喜欢这部电影呢？其实有很很多这个中国拍的本土的这个嗯、呃、乡土风情的电影一直影响着我，然后总共有三部。啊，第一部是零几年的时候，我看那个那是那人那狗，应该是零零年还是零一年，我忘了。嗯。然后之后就是刘烨。嗯，零零五零六年，我还具体哪年我忘了，我看那个花妖新娘。然后就疯狂这个沉迷张定初，然后就是呃前些年应该是六七年前吧，我看个电影叫呃孙子从美国来，啊就是这三部电影就是讲的都是呃农村的故事或者是乡土的故事，所以，我感觉这三部电影就是影响对我影响稍微比较深一些。然后我把这个《花妖新娘》提炼到这个歌舞、哦、歌舞片了啊，因为它的的确啊，它里面有歌有舞啊，你别管舞的是什么舞，嗯
2: 、有点吧<笑>
1: 、啊。然后我就必须得讲那个电影，虽然它很小众，它评分也不高，它在豆瓣评分才 6.6。啊。然后我先具体说一下这个电影、嗯、咋回事这个电影吧是零五年那、这个由中国电影集团公司啊、哎、呀带着。云南红河影业有限公司拍的，啊，哦，中国电影电影集团公司，他就是跟这个六公主啊，他俩是一家子
4: ，啊，
1: 就是单独机构啊，就牛逼啊。然后这个导演呢是张家瑞啊，主演呢就俩人，一个是张静初，还有一个是燕小天啊，虽然这俩人现在都有点问题啊，咱就不说这俩人了。这个具体演员我也不不介绍了，这俩人最近这个也不太那什么啊。然后这个电影拍的讲的是啥故事呢？讲的是在这个彝族，应该是在云南那边，彝族他们这个呃本土呢有一个有一个风俗叫归家、啊，就是说女生呢、啊、她是跟这个男生他俩就是呃想要成亲，然后。必须呢是得在这个成亲三年后进到这个呃公家才能才能住到公家里面啊，这三年呢就叫归家这个过程，然后这个风俗就叫归家，然后这个故事讲的就是这个女主啊凤美，女主叫凤美，是这个张静淑演的，她和这个印小天扮演的这个龙哥，他俩就是在年轻的时候呢就一眼就爱上了啊，然后他俩就订婚。订婚当天呢，他俩就是按照归家的这个这个传统制度啊，这个女主呢，她就不应该上了这个这个男主的床，但是呢，他俩喝多了，就稀里糊涂睡一觉，但是啥事儿也没发生。然后之后呢，这个男主呢，他家是这个舞龙世家，他他妈啥也不会，就是个窝囊废，但是他会舞龙啊。村上举村上举办这个舞龙大赛。啊，他这时候他牛逼了。村长邀请他说：“你必须得整啊，给咱整个舞龙队，整个女子舞龙队。”
4: 嗯。然后
1: 这个男主呢，他就带领一众一众这个村里面这个小姑娘开始练舞，练这个舞龙。嗯
4: 。然后
1: 这个时候呢，他并没有把他这个妻子凤美带到这个舞龙队里，但是凤美不服，我必须得跟你搁一块儿啊！虽然咱俩现在归家，我必须得给你逆着、嗯。然后他俩就之后这一系列故事。啊，讲的就是这个凤美给这个男主出一系列难题，然后男主窝窝囊囊，就是一直被他被踹，然后直到最后呢，男主他这个舞龙舞了一把牛逼了，然后再次最后最终征服了女主，就是这么个过程，特别简单的一个故事啊。直到最后，他俩就是完成了这个呃结婚生孩子这个过程。这个大家能听出来啊，就是整个我说的这个过程呢，它并没有体现出这个。这个电影的主旨，其实我个人，嗯，理解吧，就我看他还是看一个是乡土剧、风情剧或者歌舞剧，但是他主要想表达的主旨呢是这个，呃，新时代女性吧，或者是传统女性对于这个旧观念、旧世俗、旧规矩的这个突破。啊，他有一点这个女权主义的意味啊，这个大家可以，主导师可以解读，大家也都可以解读
2: 、哦、是很有，是很有
0: 。我我我先说一嘴啊，这个因为我其实是真的是没看懂啊，就所谓的就是没有看懂这部片子到底在讲什么，就是我看不懂，但是我大受震撼。就这个啊，这个片子啊，演到一半的时候，演到张静初光膀子跟那男的摔跤的时候，我就已经懵逼了。啊，我我就已经懵逼了，就我完全 get 不到这个片子，就我是能体会啊，这个是想要说我又突破了传统观念，又要跟这个传统民俗并行，怎么在一个挣扎的状态中生存，怎么让他们和谐统一，然后最后回归乡土，我过上了幸福的日子，我其实都能明白，但是这个片子的表现手法，这个故事结构啊。我就觉得印小天就是个傻逼，就我不是说印小天本人，我说印小天就是那个阿龙那个角色，就阿龙那个角色就活活鸡巴该被踹，就是那个片子里为了为了描写阿龙的窝囊，还还弄了一个类似于男二的角色，就是阿聪，阿聪是这个有为青年，在社会上叫的响，杠杠的。也不是什么有为青年，戴个大金链子。对，然后那个印小天跟张静初结婚的时候，啊，这个阿聪送了台电视，啊，当时这个电视彩电老老牛逼了。然后呢，又这个商演，就是老多事都是阿聪办的了。然后这个导演吧，要的特别多，他又想要这个。这个新时代进入到农村，给所有人的冲击，又想保护传统，又想描写爱情故事，啊，又想把这个人物都立住，结果就是我看完之后吧，我就觉得稍
2: 微有一点点 bullshit。恶总啊，你刚才说的东西全对，就是你很多元素你都观察到了，传统的和这个女性突破的这个并行。以及外来事物对乡村的冲击和影响，既然你都看到了，你就剩最后那么一点点没敢往那儿想。首先，我要说这个导演意图当然是很明显的，是一个思考这个女性处境的，是这么一个电影，也也也以及突破等等等等。但是你竟然把它归纳到最后说啊，又要回归传统。导演到最后结局非常明显的讽刺，他就是说传统是 bullshit。最后这个女的这么一个生机勃勃、奔放、直接、野性的姑娘，在北京参过赛、见舞过龙、得过金奖，最后在田间地头抬头看天上的云，就像一条龙的形状一样，但是在地头干活、背着孩子，他没有突破传统，这是非常非常明显的一个。就感觉令人遗憾的一个手法，这他的意思就是说，瞎了这块料了，这导演都,都多明显了都，你竟然说他想回归传统，<笑>想并<病>行，<笑><笑>就就这么简单、啊
3: 。我跟鄂总其实是、嗯、反应是一样的，嗯、大受震撼啊。呃但是呢，我肯定不像你是、嗯、我肯定是看懂了啊，但我也没往竹子老师想的那方面啊那么那么深去想，因为我觉得这个导演啊，他真就没往那方面想。你
2: 听我跟你待会儿一一道来，
3: 就是、你别说。我看这个花妖新娘啊，我全程是张着嘴看的，那、no, 那、no, no, no. 就是，呐、啊、呐，就是啊就是啊就是啊。就还可以，就还可以这样，而且这个电影跟前面推荐的两部电影，竟然是有异曲同工之处，就是爱情歌舞片呃。三角恋，这个可能还要上上升为四角恋，就是有点这个意思，就是对对对，
0: 舞龙队里有个女的，舞、哎、龙队里有个女的，就那
3: 个那，然后我，然后我为啥说这个，这个这个导演可能根本就没有想到，你没没想往那方面表达的，是我在我在仔细分析这个舞龙舞狮这个事儿啊，在村庄里头意味着什么。就是它并不是你这个生活的全部，就是你就是舞到天上去了，你又能怎么样？就是你最后还是要，就是回归你正常的乡村生活，啊，嗯，因为它毕竟还不像那种，说什么，比如说湖南或者是广东佛山那边那个，呃舞龙舞狮队啊，那那么那么厉害，然后上上升到那种。表演层面，他仅仅是参加了当地的一个，哎，不是当地的是全国的一个舞龙舞狮的比赛，然后比完以后就结束了，就是没有没有下一步了。嗯，嗯对，就争完光以后就拉倒了、嗯。那他不回去，他还能干嘛？没没没,没事儿干
2: 。就如果说这是一个运动番的话，嗯、那年夏天这一群什么篮球少年争得了荣誉，然后就是。继续生活了，是吧？就是
3: 哎，对
2: ，对。但是他明明他又不是一个，像你说的，就得完了奖又能怎样其实这个舞龙醉在当地是一个传统的观念。第一，他们在那个庙里练习。嗯，那个男主角他们家是有个世袭的老龙、嗯。当时那个龙被弄坏的时候，他爸尿鸡的就说啊，这个老龙这是多少年传下来的、啊、什么的，就就是他是代表一个宗族的传统。传统观念就是所谓的传统瑰宝，嗯、传统瑰宝大家也知道，中华传统瑰宝经常也被人说是这个十里找糖，就是一方面它是瑰宝，<笑>但另一方面它建立在一代代年轻人都要归顺它的这个呃意识里。但这个男主角就是像你那个鄂总刚才说的，我非常同意，就是傻逼，只不过设定里长得挺帅，这个女主角也爱上了，但是基本上这个人就是一个傻逼。嗯<笑>对吧？但但是他家有啥呢？到最后就不就是有一个啊、呃，我是龙的传人吗？五龙队就是我是我是我家的这个传下来的嫡嫡嫡子接龙头，这个、对吧？就是我才能把这个当这个码头的。然后我就为什么说这个？嗯，我就解释解释说。哎呀，这这这个导演的意图之明显，虽然说他的完成度不高，这个电影确实，但是它就但也并不太差啊。我就毕竟它有六六点几分，它并不是很差，它而且它在在在,在那个年代来说，它想要表达东西就是，呃，我能看得出来，就是它虽然完成度一般，但是但是也很明显了，就是。第一点就是说，他有很多意向，就是外界的符号。就刚才乐总说了，说他到底想表现什么？是说，因为我们，呃，所谓的城里人在看乡土电影的时候，往往有两种强烈的感情冲击。就一方面就是我会觉得说，哎呀，不愧是农村，这么野呀、啊！就这种事儿，就是<笑>这都行。像你们刚才说的，就是我的天，就是不愧是原生态。就是大家真是不拘着呀，农村就是野，就是，但是另一方面又觉得说
3: 太野了
2: ，另一方面又觉得说，哇，他们可真落后，真闭塞，就是男女平等，或者是说这么点事儿都想不过来，就是城里这么你们在乎的这些东西，在城里根本不成立，就是就是会有这种两两、嗯、两个矛盾的东西让你这并行的看到。然后就是我举个很简单的例子，就是说，呃，你刚才说那个阿聪，感觉他好像是个男二号似的。他其实是一个外界的符号。这个电影当中有很多，嗯、比如说，一开始都是那个乡乡土特色，突然间出现了电视，阿聪送来的结婚的一个电视，然后电视中播上播放着那个电视节目，猫、哎，然后猫和老鼠，动物世界，然后呢这个火车，火车。火车是一个，当时他们那个有个小哑巴要坐火车走什么的，也逃婚不想归家，那个那个小哑巴，嗯、就是啊，在突然间那个轨道上，就是这个运运载的，过过火车，这个明显的这个不是属于他们那个古老农村的符号，还有就是更为突兀的，也是阿聪带来的啤酒节。他们，他们一开始试水的那次啤酒节，还不是最开始去参加那个全国的那个。我感觉这个阿聪好像是一个干活动公司的，平常搞点文旅项目，你知道吧？就好像说平常咱们说那个少数民族的那个呃一些景观走婚什么的，就当然他这里不是走婚，是那叫做归家、嗯、这个制度。在外界看来是一种是一种像一个奇观、一个景观一样，就是外外人说啊，真奇特，你们这个都穿着那个民族服装，然后又舞龙什么的，就感觉是一个，呃，是一个景观，不像是这现实生活。所以说，当他们非常在乎的这种传统舞龙被阿从包装包装变成了一个可以卖的这种景观之后，就是变成了，就是你感觉很荒诞啊，就这种，就是你那个本来那个那个。阿龙他爸在乎的什么啊？我们男人从来没有向女人低头。新媳妇儿来家里，第一的、第一个柴火、洗脚水，那可不那么容易烧的。按、啊、传统，就是得给你往里浇点水。什么，我们就这种他们村里，然后说我们个老龙多么多么重要，在人家活动文旅项目面前。就是很不成立，就是你我管你那些规矩呢，就是青春靓丽的姑娘们穿好了你，你你这个最凤美才是最值钱的，对吧？到我们这个城里啤酒节上咔咔一顿跳，就是把他们村里的那些传统完全就是解构了。然后另外一个就是我刚才说那个外界的符号，最明显的就是那个《动物世界》电视节目。嗯<笑>就是这个，肺都那个内内幕太明显了，因为你平常你要交代他们俩看电视，这个阿龙传琢磨着，因为当时他有点想要抓不住这个凤美了，觉得好像有点失控了。我我这个我得打一句啊，我打一句，听众朋友们可能不知
0: 道那段是咋回事啊，那段是咋回事呢、啊？是这个印小天饰演的这个阿龙啊，这个害怕阿聪把这个张静初给抢走。因为有这个三年之期的这个这个风俗在，但是这个他爸就跟他说说，咱别管这些风俗了，你今天晚上就把张静初办了。那意思就是你今天晚上就给他上了，然后就就拉他们倒了。就是印印小天啊，就是这个
2: 就是要要强上张静初，非常的讽刺。因为一开始他张静初非常喜欢这个印小天就凤美非常喜欢阿龙。就要黏着他，他因为他也是一个半孤儿嘛。他一见钟情之后，他们俩得如愿以偿，嫁给了阿龙之后，当时是那个阿龙他爸说不成体统，赶紧给他抬回去，连人带床抬回去，是吧？你这个阿、啊、凤美跟个野孩子，跟个野人一样，这个女孩站没站相，坐没坐相呢，成天倒挂在房顶，然后也没一个没羞没臊，就非得赖在那个阿龙家不走。当时这是破坏规矩。但是在这个三年里呢，他所以，他一直缠着阿龙嘛，想跟他玩儿，然后一开始又不想带人家，后来他成台柱子之后，那个又又那个阿聪又给他们又有了赚钱之道，就是、说哎，两千行不行？三千行不行？你看你把这个老龙修修，接着咱们上啤酒节搞文旅项目，结结果这个阿龙他爸一看这不行，这个我这个、姑娘这不是要被抢走了吗？我们家媳妇儿被抢走，传统也不要了，三年之期明明没到。又是他转头传着他儿子去，要么我说这个阿龙也是个窝囊废，他自己也就没点主意，什么也都是听他爸的，难为他媳妇儿也要听他爸他妈的，然后要要强迫他媳妇儿也是听不他爸他妈的。我就是真的是你，你当时要是出于嫉妒、血气方刚，我就是也虽然是个烂人，但我也就算你是不是也是个男的。结果当时他就是听了他爸他妈，他爸他妈把门在外头一锁。底下一群，他们家里人在底下听房，等着听他强奸自己媳妇儿。然后这阿龙在楼上，就是把这个把这个凤美，就是等于是诱捕了。那个凤美还不知道咋回事呢，坐床上他俩看电视，还给他递瓜子儿。就在这个当下，电视节目给给给给观众播放十多秒的电视节目，就是他俩在那看电视，电视节目当时非常非常清晰的传来《动物世界》的配音。那个电视放，公象都是独自生活的，为什么这头公象此时要加入到这个家庭中来呢？它的目的很明确，它发情了。但是母象的注意力都在小象的身上。宫相很郁闷，他要发泄心中的不满。<笑>我说是，我说这个电视节目这也太具体了，就这一段，我当时就是暂停。我说我得记下来这个这个意向。还是朱老师，我跟你说，你这你这个记台词儿这个行为，简直是为人之不耻。这个因为这个意向太太太明显了，我觉得这导演可能有些稚嫩，但是很明显，他就是在说。说这个思考，整个电影就是在思考婚姻制度。虽然虽然说这个。这个归家已经是小众的婚姻制度了，但是他也是这个男权的一、嗯，就是这个一种嘛，所以说他就在那个电动物世界里头，你看，你看人家公象，你看看人家公象都是独自生活的，然后发情了才会到这个母象的这个就是队列家庭中来，然后然后说你这个男的被你爹妈安排着，然后这是，我说这个有点就有点明显了，就是稍微手法上有有一有有一些有一些那什么。就是，然后还有一段就是，也是让我大为震撼。我我不懂，但我大为震撼的，就是就是这个。我我当时在思考，因为当当时那个凤美是强烈拒绝了这个阿龙，就要强迫他这件事儿，翻窗户出去了。我就想说，嗯、什么是什么改变了？因为凤美第一天晚上她是。很想跟阿龙粘在一起的，对吧？如果当时发生什么，他肯定不会。那这这期间，他就是加入了一个运动团队呗，就是这个这个舞龙舞龙队是一个女子运动团队，就跟那个就中间他们训练就跟那个夺冠那个视频似的，就是天天就是呃有有领队天天训练他们。然后跟一帮女孩子们在一起生活训练，然后，然后，但是嗯，你说阿聪从头到尾也没表现阿聪对他示好什么的，阿聪就是一个接活的，带他们挣钱的是吧、嗯？我说什么改变了呢？就是他为什么一开始不介意，又变成了又变成了就是说，嗯，不想。我觉得他不是拒绝阿龙这个人，他是一直是喜欢阿龙这个人的，而且这个人他，而且这个凤美从来也不在乎别人的眼光，就是。嗯，就有一个比较明显，就是阿龙居然认为传统的他，他一直不太了解他这个媳妇他他一开始就想管他，管不住，还被他爸说他没出息啊，降不住自己媳妇他他一直是用用用传统的那种眼光去看他媳妇然后他恼羞成怒，就是强迫不成之后，竟然把那个花腰带扔给阿凤美。这个花腰带又是他们传统习俗，就是退婚的时候。把那个腰带对给还他，就是一个对他就是极大的这个侮辱和这个要挟，就是意思是说我退婚了，就是我我把你这个你这个女的我拒绝了。我当时想就是凤美凤美的那个表情就是就是就是就是你逼我归家，我不愿意，然后我我出来了，你把腰带还我我。一我不赔钱，二我也不失身，你对我有什么影响？对我女的有什么损失呢？但是他仿佛这个就能羞辱这个凤梅一样。对，而且这个撇腰带这个
0: 情节正好接上这个强奸未遂的这个事儿，就是你就觉得很讽刺。对，我就觉得就是你撇这个腰带，就是<笑>就你跟谁俩呢？你就、就是是他完<笑>完全懦弱的证据。就是这个我为什么不喜欢阿龙啊？就是。对，就是你撇腰带，就是你就不是你算什么男人？你算什么男人？真的是，就是你啥也不是，就一点儿自己的主意都没有。他撇腰带的时候，我都气坏了。我说他妈的，我说张念初，
2: 你就走，你就他妈的别了。我当时就想说你喜欢这个丁小天啥呀？就是长得帅吗？还是怎么的？我就是我当时心里想法说，我当时就在想。就是他也给要在退婚嘛，他也没有涉及到说啊你，你你赔钱，或者是他他也他也没强呃，没有任何损失。我想说，那干脆这个他只不过是一个舞龙的嘛，对不对？那个你们传统怎么样？你这个你你,你哪哪朝哪代传下来的这个舞龙队，外头的那些舞龙比赛又不知道，干脆就阿聪或者随便找一个别人。或者是就是都谁也不用，就是你们这帮姑娘就去五龙挣钱不就完了吗？到外头去是不是？你这你这个队伍啊就差这么个男的吗？为什么还要是一直以来都是这个？是谁给了这个所谓的传统的权利？就是谁在组织这些规则？就是其实是每一个维护他的人，包括这些女孩，每一个女孩都在其实都在维护他这个规则，包括张静初去跑那个一万米，他两次去跑一万米。我都觉得他在非常笨拙的，就是争取说，哎，你你就是你不要抛下我，我想我想在这个团队里。我一直觉得说这个团队有价值的是你们，而不是这个所谓的几代传下来的这个龙头什么的
3: 。这个电影吧，你要细分析吧，确实像那个主老师分析，你能分析出来这么多点，我觉得每一点都是对的。但是恰恰呢，给我的感觉就是。这个都不是导演故意想演成这样的
1: ，啊、不是不是，我告诉你啊，他就是首先啊，就是他肯定是导演刻意安排的，因为这里面最明显的就是一个事儿，就是女子舞龙队。其实，在那种小村落啊，这个龙的这个图腾象征的是男权社会，无论他这个图腾是什么，他肯定是个男权社会。但是用女子舞龙队，说明是。靠女女,女子去维持这个男权社会的成立，他他有这个呃，他想表达的这个意境，嗯，他这个表达的这个女权思想、嗯，对，是这么回事。我想说的是啥呢？就是刚才你们
3: 提到这个任小天啊，这个阿龙好像没有任何的优点，其实是演出来他的优点了，他的优点吧，他
2: 能喝酒耍酒疯，没有他酒都不能喝，<笑>是
3: 不是。咱先不说这个，咱先不说，就是张静初到底喜欢他是因为啥啊？也许他人好，但是这里头肯定有一点，就是他作为一个舞龙的传人，他还是非常牛逼的。但是直到这个影片的到最后的阶段，这个傻逼印小天上房揭瓦，开始舞，开始舞那个老破球，呃，那个龙头。大家才第一次看见啊、哦！原来任小天这么牛逼，就是这个电影，你知道吧？他最深的一点是啥？他它,它所有的东西想表达给你的东西都是滞后的，就是你在前面根本就看不见任小天有任何牛逼的地方，全都到最后留留留到最后给你
2: 。我倒觉得他不是表现他舞的龙多牛逼，他运动表现厉害，所以征服了张静初。这个。其实我觉得像你，你肯定不是因为这个。而我觉得他表现的是，他真的喜欢张庆初，他真的喜欢凤美。就我一直相信这两个年轻人是相爱的。就你刚才说喜欢他什么，为为什么喜欢他？他人好？不是，大家都看他人没什么好的，好不好？年轻人相爱就是那么没有道理，一个人爱另一个人，互相吸引就是没道理的。尤其那么年轻的两个在在在村子里的年轻人相爱，就是爱了。我觉得这个没有任何的理论需要的去支持。但是这个电影的悲剧就在于，如此天然的天真相爱的两个年轻人，但是在这个社会规则的框架之下，却有这么多不堪的东西，就是一定会掺杂在他们的感情之中。到最后，他们俩明明在一起了，你又觉得有点五味杂陈，觉得说，哎呀，怎么就是这么这样。
0: 就是你说他好不 好， 其实都不重要。就是他的那些行为逻辑是既定 的， 是生产于他们这个小环境之中的。就是你你说燕小天好好与不 好， 他不是一个独立思考的个 体， 他被这些东西绑架了。但是这个为什么说张静初特 殊？ 就是他是唯一没有被绑架的 人， 而且这个片子 啊， 确实是像竹子老师说。他有这个意向，但是崔老师，你的理解没有问题，就是他不够完整，所以他导致了你觉得他没有那么深，是导演的手法问题，就是导演有这个心，有这个心，但是没有这个能力，没把它拍好。但是很多点他交代了，比如说像这个舞龙，这个为什么只有在舞龙的时候女子能跟男子对抗，但是脱离了这个龙之后。嗯，就不可能跟男人对抗，就是没有这么回事儿。所以说，他很多都是象征意义的手法，但是就是完成度不高
3: 。嗯，然后我还想说一点，就是这个片儿里头有两个最明白的人，一个是张静初、嗯，还有一个是
2: 村长。<笑>村村长就想带动当地旅游，你别跟我说那个什么，你们什么你们家男人不向女人低头的规矩，你看你把你媳妇儿给我找过来
0: 。村长行啊
1: ，对我我我，其实我我刚才我不太同意崔老师的说法，这里面只有村长一个人是明白人，张静初他体现出来那种冲破传统男爵社会的那种、呃、野性啊，或者是那种。张力啊，他出于他本性，他并不是经过思考之后才去打算我要怎么怎么样，所以这里面只有村长一个人明白。但是我想说另一个事儿，就是因为我这这两天我新看了一遍啊，就刚才大家说那么多吧，嗯，我刚才以之前已经说了，我把它当成一个乡土风情的一个电影，去看看景啊，看看民俗，听听歌、嗯，看看跳舞。但是这两天呢，我有新的想法了。嗯你把他当蜘蛛侠看，什么玩意儿？什么玩意儿？你就是女主这个凤美呀。我就是这两天看的时候，我发现他他妈太像蜘蛛侠了。就有的时候，有的时候我就感觉太牛逼了。这是个运动片儿，动作片儿。你看啊，他他就是在打上字幕之前有一个小一小段儿，他从树上脑瓜子。就是垂着地跟男主对话，扎水里就是掉，是是脑袋对着地说话，啊，垂着像蝙蝠似的，像蜘蛛，就是这个绝对是他妈致敬蜘蛛侠里面那个托托比，就是蜘蛛侠和他那个简女友，他俩那个亲吻那个桥段，我告诉你，
2: 张静初真的可以，真的他他适合他演出了一个野孩子的那个感觉啊，就是天真、性感又野蛮。
1: 嗯，对。然后我跟你说，而且张静初在整个电影里面，基本上都穿的是红蓝配色，跟他们蜘蛛侠一样，在房上跑，然后在这个墙壁上跑，然后各种跑，就是各种穿抓抓抓抓，太牛逼了。而且我就说张静初这个女演员，她这问题是啥？你看她有时候拍这个现代剧，拍都市剧。门徒、啊，你感觉差点意思，没有那么
0: 美。哎呦，门徒可不可不是差点意思，门徒可挺牛逼啊，他演的牛逼、啊，其他的现代剧可能差点意思。不是我的意思是、嗯
1: ，在那个现代剧里面，感觉他不是那种绝世美人，但是你他演这种乡土片，他就感觉他就是这个村里面最美的人。他跟章子怡是一样的，就是你看他俩演现代剧吧，就感觉差点意思，但是一旦演那种带点土了咔的这种感觉，他那味儿一下就上来了
2: 。嗯、这也、个、太洞察了。<笑>
0: 那张静初那总老光膀，谁受了啊？这个我我我总结一下，啊，就是这个，既然聊到张静初了，咱就大大方方说。就张静初前一段时间那个素食的事儿，确实是这个有风波、有舆论啊。但是不得不说，张静初是一个好演员
4: 。嗯
0: ，就是演员这个专业、这技能这一块这没啥说的。但其他的事儿呢，就是这个事咱就不掰了。嗯，但是我觉得张静初作为一个演员，哎，她在这部片子中，或者在其他片子中，她的比较，尤其还孔雀什么的，大家都看过，就是是很有张力的一个女演员。然后我还得说说印小天老师，就是说说我很这个很讨厌印小天老师啊。但是咱们跳出来看，这个是按照剧情、编剧、导演这么演的。印小天老师很成功的把这个男性角色塑造了，就是他很成功的让我恨他。其实就是一种成功，你明白吗？就是如果换别人演，演不出来这种让我恨他的感觉。真的，就那窝囊劲儿，我真想怼他两下子。就这个窝囊劲儿，印小天老师给演出来了，演得好，推荐大家看一看啊。虽然说，虽然说这个整个片子完成度没有那么高，就是没有说我们说的这个这些很多的深刻的意义是需要你臆想的，但是他确实点到了，他只是完成度没有达到百分之百。是的。
1: 嗯，大不了你就当个风景片看呗、嗯，或者是你按照歌舞剧去看。你哪怕
0: 说你看看张静书穿个肚兜跟一个男的摔跤，光膀子摔跤，对,对,对，也这挺
3: 好啊，对不对？这是非常推荐，就是强烈推荐，这个很值得看，就是<笑>真的、哎、大受震撼
0: 。说完这个花妖新娘啊，咱们再把视角掰回来，嗯、这个说一部啊，就是这个在小的时候的这个电视台里。也是经常转播的一部电影，而且歌舞的这个元素非常的充沛，就是啊，这个全明星阵容，天下无双
2: 。天下无双这个电影我太钟爱了，呃，天下无双是在在我眼中特别的不一样，嗯、因为明星阵容当中啊，全明星阵容巨星很多，但是这里面的巨星又是我天。王菲和梁朝伟，那又是是不是我心头肉中的肉尖尖？<笑>我跟你们说说一下这个班底的构成。为什么说它是呃各方面结合？在我在我当年的那个情境下，我能想到的一个只有那个年代能产生，而且是绝唱，而且是呃非常整的一个电影、嗯，就是因为这部电影是什么的结合呢？第一，在无厘头电影盛行的年代的余晖。嗯，这是那个刘镇伟，在那个这这里面的配置基本上就完全拷贝那个《大话西游》。嗯，然后包括他的表达形式，然后他的呃那个监制是王家卫，这个电影里也是有这中间的影子。然后编剧是季安，这都是看港片的太熟太熟了，都是都是你能想象到无厘头电影和那个香港那个年代电影的那个一个。一个非非常整的一个底子，嗯、然后他又结合了什么呢？他是有那个大陆方面、呃，这个电影是上海电影那个集团和我很奇怪和播报堂制作的电影。播报堂你们可能不知道，是一个日本的氛围公司，是个广告公司。嗯，然后你你他，然后还有一个是他的编剧。跟刘镇伟就是同嗯叫同时编剧吧，就是他有这个电影有有一个原著小说，他其实不是原著小说，是跟是一边拍一边写，就中间有很多的旁白和中文台词是金和在写的，就是《悟空传》的那个、哦、对呃作者金和在，包括他的两首片呃片尾曲就是《天地无双喜相逢》，《天地无双醉一场》。这个这个作曲是陈陈俊希，但是作词都是金和在、哦，就是说等于是，而金和在又是怎么写出来的《悟空传》呢？他《悟空传的》的这这个呃，就脱生于《大话西游》，对吧、嗯？这大家都知道，而且这个是在互联网早期，《悟空传》是在两千年在网上连载的，然后在。同年在榕树下得了那个最佳小说之后，是两千零一年出版了《悟空传》，然后就声名鹊起，开始火了。然后呢，火了之后火回香港，刘镇伟又请他。明明来说他是个同人嘛，对吧？是个《大话西游》同人，又请他来，等于是合作自己的下,下一个电影，就《天下无双》。那《天下无双》的阵容，就又是王菲这辈子演过几个电影？嗯。然后梁朝伟多长时间没演过喜剧片了？嗯，梁朝伟可是喜剧出身，他是演，他是可是演韦小宝和江小鱼的人。结合当下香港的那个呃无厘头的余晖和这个呃和这个大大话西游这歌火，是因为其实你大话西游是一呃九五年的电影，为什么在？中文互联网上成为一个传奇制霸的角色，就是因为那个两千年之后的互联网兴起了，然后互联网兴起的时候，正好所有人都是在刚看完这个片子都，都都向他致敬，也是巧合了，等于是出现在那个时间的一个鼎盛，把他抬到了一个无就是无可逾越的一个经典的位置，所以说又我就可以说这个电影是一个呃刘镇伟的结合那个大话西游的余晖的一个衍衍生衍生片
0: 哎。这个刚才竹子大概介绍一下这个工作人员有多么牛逼啊！我补充两点，这个天下无双的服装是张叔平老师，是美术大拿啊！而且这个演员阵容无比的强大啊！刚才就是只只说了这个梁朝伟跟王菲，还
2: 有朱茵老师，嗯、呃，也是继承的大话西游班底，朱茵在里面就演他。呃，自己对自己角色的重新解构
0: 。哎，还有竹子老师的男神张震，呃、是是是之一之一之一。对，还有宁静，对、哎，宁静在里面演这个角色叫紫霞。还有还有天霸老师最爱的这个张耀阳。演演左冷禅。左冷禅，<笑>对。<笑>还有我非常喜欢的一个喜剧演员葛明辉
2: 。现在听下来是全明星阵容、啊、都很厉害。嗯、当然了。但是在当年更加梦幻，这个电影是二零零二年的电影啊！我要提醒你，当时的背景是什么？二零零二年这个节点是什么呢？呃，这个王菲、梁朝伟咱且不说了，这个长红三十年，对吧？当时正好是鼎盛的那几部。大戏拍出来的时候，当时拍这个的同时还在拍《二零四六》，对吧？嗯。然后小赵那个当时是九八年火的，然后以及拍一些民国戏，后来拍了《少林足球》，是二零零一年上映的，进入了香港的电影市场。嗯、然后呢，张震是《卧虎藏龙》之后的第二部片，就是《天下无双》， hey, 这都是他们人最最鼎盛的时候，嗯、传了这个电影，这个是就是二零零二年的贺岁档。以及我觉得这个作为一个贺岁档电影，很多贺岁档都是赶那个时机，但是我觉得这个电影是尤其结合贺岁，包括他他那那个那个歌，我到现在为止就是基本上过年要是没什么事就是就会看这个片我觉得特别符合过年的那个感觉
0: 。哎，对，
2: 而且这部片子在
0: 小的时候看的时候觉得很很梦幻，让我就是看不懂又想看，因为你知道他的风格又凌驾于王家卫。然后刘振 伟， 就是还有金和 在， 其实大家刚才也说 了， 就是他把很多风格都融到一起 了， 嗯， 就你看他的时 候， 你就觉得我操这就很完 美， 但是你又觉得哪里 头， 哎， 就是你又想把它拿出 来， 你又拿不出来的感觉。小时
2: 候看 呢， 就觉得养眼、新潮、似懂非 懂， 但是我现在看呢。我们都成熟了，对吧？嗯、这次看，我发现它不只是无厘头，它有一个非常非常明确的主线。嗯，这是一部讲第四爱的电影。哈哈哈这个电影非常的超前，整个电影的主题就是谁是一，谁是零，那又怎样呢？哎，天下无双。就是你中有我，我中有你，无我境界。哎，竹子老师，我跟你说啊
0: ，我这次看跟你有了相同的体会，你知道为什么吗？我是出现在一个小的地方，就是当他们最后明显了当他们最后戴龙凤戒的时候，你知道梁朝伟戴的是小戒，王菲戴的是大戒。对
2: ，梁朝伟戴的是凤戒，对，王菲长公主戴的是龙
0: 戒。但是他们第一次试戴的时候，梁朝伟戴的是龙戒
2: ，王菲戴的是凤戒。那个时候就没成对，到最后为什么成了？这就是对爱情的洞见，就是说不要把自己往那个传统的框架里去套。你们明明彼此相爱惜，但为什么不能 work out？ 怎样才能成？就是不要在意谁男谁女。
0: 哎。刚才竹子老师说这个第四爱啊，多少有一点这个热词儿了啊。但是这个性别对冲跟这个性别模糊这个事情，在这个剧中
2: 是有明确体现。这个电影原来就感动我，现在依然感动。所以说我我我不是说贴这个热词儿，那咱们就接下来不说这个热词儿，就是就是说一说这个所谓的针对具体的人具体去爱的方式，爱情吧。这个电影里非常。对，就是爱情没有一个模式，那你要真有一个模式，不成花妖新娘了吗？对吧？大家都往那里套，<笑>是不是？爱情就是没有模式，在里面你，你你你们两个人怎么样能能就是 work out， 就就你们就怎么去处，就是就很简单。嗯，比如说这是一部那个音乐电影嘛，呃，他的为什么说音乐电影中间很多情节推动都是用这个音乐推动的，有一段就是。那个长公主和小霸王他们俩在落难，在一个村里被被村民救了，然后两个人，呃，就就像梁祝似的，在互相唱那段戏词，说那个你看龙哥，我们是一双，这个长公主就暗示他，你看筷子是一双，鸳鸯是一双，你这个呆头鹅怎么就不懂？在那一段的时候，梁朝伟这个小霸王啊，那个头饰穿的就跟弗里就跟弗里达似的。<笑>就那个女画家，绝对是致敬啊！更不要说一开始他们仨喝醉、大大醉、大被同眠的时候，那个说：“哎呀，王相公，你好像个女人啊！”然后那个那个小霸王的妹妹凤姐就说：“你看我像不像男人啊？”因为他他哥不在的时候，他不是一直男男装打扮吗？在那个村里开酒店的时候。就是那个时候，就是让你在感觉哦，他们在玩一个性别模糊的梗，嗯、你感觉是这个长，当然又很合理，因为长公主金枝玉叶需要这个，就就假扮。这是一段，还有一段是在那个桃花树下，最终小霸王去找这个长公主的时候，嗯，长公主就当时就是向他坦白说，说啊，我们有桃花为盟，我们有肌肤之亲。那你你这可是你说的，你就要认啊！当时小霸王说啊，为什么不跟我妹妹在一起？当时没有揭晓他的真实身份的时候，就说啊，如果你你是有女人，你让妹妹，我一定娶你啊！那长公主说，那我现在老实告诉你，我是女人。她揭晓自己身份的时候，她用什么方法去证明验明正身呢？一般人的脑回路是不是说啊、呃嗯，你看看我这个？体貌体貌，或者是说，嗯，怎么样的，对吧？嗯、一般一，或者是哪怕你把长发放下来啊，虽然在古代男女都长发，但是长公主用了一个什么方法呢？新政，她当时就吻了小霸王，嗯、就强吻了这个梁朝伟饰演的小霸王，说：“我真是女人，啊，不信我证明给你看。”然后我，他就他们，他就强吻了小霸王，就亲他，然后。然后小霸王就一脸懵逼，然后接接着之后他们俩分开的时候，长公主说：“你刚才可是有反应的、啊，你别告诉我你感觉不到。这回你相信我是女人了吧？”小霸王说：“哦，怪不得我一路以来怪怪的，就是觉得说，就我对你一路来都是有感觉的。这算什么证明？男的也有嘴啊！你你要是说被一男的亲了，你也可以有感觉啊，对不对？”这个就是完全的新政，完全就是说，然后小霸王就靠在长公主的肩头上痛哭，哎，然后长公主就非常豪迈的搂住他的肩，就就是说啊，就是安慰他，然后说啊，这难道是是注定要颠倒的吗？当时他们俩去看镜花水月去算命的时候，长公主也在心里喃喃喃喃的说说。说难道我们的关系注定是就是要颠倒的吗？就像那个那个算命的那个人说的似的，就是我一定要好好保护他，就是完完全就是就是新政，就是就这个东西你要说是梁祝也，当然说梁祝大家也说是不是给这个梁山伯怎么就知道祝英台他他是什么时候喜欢的祝英台？如果说是读书的时候就喜欢，那岂不是就是是就是喜欢男的吗？就是就是、完全新政，所以说就是反复的让你。玩味你的，戳你的心，让你让你在想，他们俩为什么相爱，就是因为他们做两作为两个具体的人相爱而已
4: ，嗯，并
2: 不在乎谁是男谁是女，对，你证明你是女人的方法，只是证明了我爱你，我对你有感觉，而并没有任何证明你是女人
0: 。听完这个竹子老师这个深层次的剖析，《天下无双》，我们对这部这个。看似无厘头，看似在模仿搞怪的一部这个贺岁片，有了新的理解。这绝对是啊，披着贺岁片外衣，在探讨非常深层次的性别对立、性别问题的、啊、一个有研讨功效的一个佳作。哎，希望大家再重新看一看啊，这部片子很多地方都值得玩味。嗯。呵呵呵嗯哎，这四部电影啊，咱们都说完了，基本上就是一个歌舞片，带着三个类歌舞片的这个电影。当然了，这个华语电影中除了这四部之外，还有像《浪漫樱花》呀、啊，或者《天台爱情》啊这种现代的，就是有歌舞元素的电影，我们没法说全。但说回来，这也就是一个手指头能掰完的电影。华语电影对于歌舞片这个类型啊，还是。需要
2: 更多的挖掘，也希望大家都能找到自己那个罗曼蒂克情比金坚、至真至诚啊，这个美好爱情
1: 。我现在不敢听竹子老师讲爱情，竹子老师对于爱情理解太深了，给我听迷到了。我操，上半场一顿爱情，下半场一顿爱情。
2: <笑>对，你可以
0: 这个不用听竹子老师给你讲爱情了，但是爱情依然会发生。天霸，这个事儿你逃不开。嗯。所以 说， 以后有啥事请教我们 啊， 请教我 俩， 我俩都可以。你要是不好意思问竹 子， 可以问我啊。这第四爱啥的我也 懂， 你问问(笑)问崔老师也也 懂， 问他
2: 问他。我不 懂， 别问我。
0: 好 了， 这个听众朋友 们， 我们今天 呢， 这个很开心的推荐了这四部电 影， 我觉得。疫情期间或者隔离在 家， 哎， 开开心心的听听 歌， 看看电 影， 也能滋润一下自己的心灵。哎， 谢谢大家收听本次《花花绝爱 人》， 谢谢。
4: My way.